0: Max, wir müssen reden.
1: Du bist auf Klo.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt gerade auf Klo mit dir gegangen und jetzt werde ich spülen. Mhm. Ah, lecker. <lacht> äh, nee, das war, ich habe mir ähm, Wein eingesch- eingegossen. Ein
1: schönes Weinchen. Scheiniges Weinchen. Ah. Ein Weinchen muss auch mal sein. Und wo M- warst du auf der Wahlparty?
0: Gar nicht. <lacht> ähm, ist ganz lustig, das können wir jetzt mal ähm, Revue passieren lassen, weil äh, Max und ich, wir waren beide Wahlhelfer. Genau bei dieser Wahl. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war ja tatsächlich. Ähm, ich habe mich äh, damals als Wahlhelfer registriert, weil ich dadurch hoffte, in eine höhere prior gruppe bei der Impfung zu kommen. Ja,
1: ja ich glaube, da waren einige <lacht> davon dabei.
0: Genau, waren einige dabei. Aber ich habe das durchaus auch konkret mit dem Hintergedanken gemacht, dass ich da auch durchaus, dass ich das durchaus machen würde. Und dass ich da auch, ja was heißt Bock? Also ich hätte da auf jeden Fall kein Problem damit. So. Ja. Oder? Und war auch in gewisser Hinsicht doch ganz neugierig und interessiert daran, wie das einfach mal Teil des Prozesses zu sein. Und äh, dann kam dann tatsächlich auch die sozusagen die Aufforderung, dass ich doch bitte als Wahlhelfer mich ähm, dann in ein Briefwahllokal begeben sollte. Das ging dann um 15 Uhr los und dann gab es auch ganz viele Schulungsunterlagen, die so als PDF und dann nochmal so eine Schulung und das habe ich mir alles so durchgeklickt und so durchgelesen und äh, dann hat sich dann irgendwann auch der ähm, Wahl wie heißt es der Wahlleiter, Wahlausschussleiter, keine Ahnung, also derjenige, der da halt sozusagen für das Wahlbüro die Leitung hatte, der hat sich dann irgendwann bei mir gemeldet, haben wir Nummern ausgetauscht und ja, und dann kam die Wahl und dann bin ich dahin, das war in der karlo schule das ist glaube ich irgendwie so ein Gymnasium oder so, in Kreuzberg, dann bin ich dahin, und das war ein Riesenchaos von tausend Leute, weil da, da war einerseits waren da mehrere Wahllokale, also so wo man normalerweise ja. wählen konnte, und ganz ganz viele Briefwahllokale. Also ja, okay. ich war nicht der Einzige, sondern es gab ganz ganz viele. Und das heißt überall liefen Leute herum und keiner wusste so richtig, wo es hingeht. Es war auch ganz schlecht organisiert. Also es ja, gab ja. halt keine wirkliche Ausschilderung, wo was ist oder sowas. Ja, dann gab es dann so einen Eingang, ähm, wo dann ähm, die Leute Sozusagen so anstanden und dann habe ich da, dann hab ich so gefragt, was, was macht denn der hier? Denn ja, hier ist die hier geht zu den Briefwahllokalen, aber da wird man dann sozusagen, an der Tour wurde man dann sozusagen dann in der Liste dann geguckt, wo man da hin muss und dann weiter eingewiesen. Und ich dachte, okay, krass, okay, ich musste dann mich an eine mega lange Schlange einreihen und die dann ganz lange nicht voranging. Habe ich auch noch Linus
1: getroffen. Ich das haben ja einige die vor dieser Wahl berichtet, dass sie in langen Schlangen standen, bald jetzt nicht vorangeht. Ja, genau.
0: Aber, aber als ne? <lacht> Wahlleiter
1: äh, habe ich
0: Linus getroffen. Der war auch Wahl, äh, der da als ganz viele Leute ich kannte so ne? sind äh, Wahl, äh, äh, Wahlhelfer gewesen. Jedenfalls habe ich mich da auch eingereiht und dann habe ich aber mich, ge- mich erinnert. Ach ja, ich habe ja diese Nummer von dem anderen von, von meinem Wahlleiter da. Also habe ich den angerufen. Und der konnte mir gleich sagen, wo ich hin musste, dann konnte ich an der Schlange vorbeigehen und
1: so was. Oh. Ja, ja.
0: Ähm, genau, und dann habe ich mich da eingefunden und äh, das war ganz spannend. Dann ähm, haben wir da, ähm, also das war dann halt, man muss es sich ja so vorstellen, dass, also du mir ja nicht, du hast ja so ungefähr mehr oder mit wieder mitgekriegt. Mitge- das waren halt so, keine Ahnung, wir waren, glaube ich, so zehn Leute, so einer der Wahlleiter, dann ja. halt Schriftführer, dann, äh, gab es verschiedene Rollen und ich war halt Beisitzer. Ne? Und dann gab es noch irgendwie Helfer. <lacht> yeah. und, ähm, und, und, und im Endeffekt war es dann halt so, dass wir so, ja, zehn Leute, vielleicht mal bei elf, ich weiß nicht mehr so genau, ungefähr zehn. Das waren halt auch komplett wild zusammengesuchte Leute, also die halt nichts miteinander zu tun hatten, die auch noch vorher keine Wahl gemacht hatten und so, die, da war auch so eine Erstwählerin dabei und so. Und das war irgendwie, ähm, das war irgendwie ganz abgefahren, weil es halt so. Also, du, 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 stellst da plötzlich so einfach so zehn Leute auf einen Tag irgendwie einfach mal so zusammen und die sollen jetzt zusammen arbeiten, ja? Und das hat geklappt. Ja. Das fand, das fand ich total abgefahren, ja? Das fand ich total abgefahren. Und das war, das waren alles korrekte Leute, ne? Also, es war sozusagen, also, es, Die sind nicht komplett random, natürlich. Das ist sozusagen auch Leute, die sich dafür breit erklären. Das sind vielleicht auch ein bestimmter Schlag Leute, so. Man muss auch sagen, es war nicht besonders divers. Also dafür, dass Kreuzberg war, waren jetzt tatsächlich wenige Leute mit, ähm, mit Migrationshintergrund waren dabei. Aber es waren einfach alle Leute waren irgendwie ganz korrekt die waren so, also wir haben uns jetzt nicht groß ausgetauscht über politisches oder persönliches, sondern wir haben einfach konkret sofort miteinander angefangen zu arbeiten und das hat super geklappt also wir haben ständig Teams gebildet und die haben alle gut funktioniert und wir also war niemand da, der irgendwie scheiße war, der sich irgendwie beschwert hätte der die ganze Zeit rumgemosert hätte der irgendwie nicht mitgearbeitet hätte oder sowas es gab es alles nicht so das waren die waren alle gut motiviert die waren auch alle fähig, die waren auch alle irgendwie nett und ähm, und das war irgendwie ein ganz geiles Erlebnis fand ich. Also wir es war trotzdem super anstrengend, weil wir irgendwelche Fehler ständig drin hatten und, oh. und, ähm, und und dann mussten wir ständig alles neu zählen. Wir haben allein die Wahl die allein die Wahlzettel haben wir haben wir fünfmal durchgezählt, weil wir irgendwie auf der Suche nach einem Fehler waren. Und äh, das ging immer irgendwie nicht auf, ne? Und äh, ja, also das fand ich irgendwie ganz, ganz interessante Situation. Also das fand ich am interessantesten, also dass halt diese fremden Leute miteinander äh, zusammenarbeiten konnten, gut zusammenarbeiten konnten. Und auch in Stresssituationen, in anstrengenden Situationen keiner irgendwie scheiße wurde oder sowas. War echt irgendwie cool. Also man hätte uns so als Team wirklich... irgendwie eine Firma gründen lassen könnte, das Ding wäre gelaufen. (lacht) Wahrscheinlich besser als die meisten Firmen.
1: (lacht) ähm, Den kann ich ja mal kurz ein bisschen erzählen. Also bei mir war das äh, total spontan. Ich habe morgens irgendwie einen Tweet gelesen, dass Wahlhelfer dringend gesucht werden. Ich hatte es schon am Vortag gelesen, dass sie noch suchen. Und da habe ich mich nicht aufraffen können. Dann habe ich das am Morgen nochmal gelesen. äh, Und dass da auch in Pankro gesucht werden. Und ich hatte halt keinen Bock, irgendwo an Arsch der Welt zu fahren oder sowas. Dann habe ich aber, naja, innerhalb von Pankro kann ich schon mal machen. Ähm. Und habe dann angerufen da unter irgendein Telefon, also habe sie erstmal auf den Tweet geantwortet, so, was muss man denn so, ja, am besten anrufen? Okay, dann habe ich angerufen. <lacht> da war da irgendwie so ein Typ, ja, ähm, hier kommt dann und dann vorbei, Briefwahl, 15 Uhr, wie bei dir. Ähm, und äh, merkt dir 6F, du bist Beisitzer. Habe ich so, so irgendwie noch so einen dünnen Spruch gemacht, wie ja, da beisitzen, das kriege ich hin. Du ähm, bist so, auch Beisitzer gewesen. Ich so. bin auch Beisitzer gewesen, genau. Und dann bin ich da bin ich da irgendwann hingefahren. Das war in Pankow, direkt hinterm Bürgerhaus, hinterm Rathaus Pankow. Da ist auch eine Schule. Da war kein reguläres Wahllokal, sondern das war so reine Briefwahl, aber auch so über mehrere Stockwerke, so quasi. Die, die halbe Schule war im Wesentlichen Briefwahllokal. Und in jedem Klassenzimmer, wir saßen in irgendeinem Physikraum, was sehr lustig war, weil da halt so also die, die, die Tische und sowas, die waren dann alle so ein bisschen anders. Also halt nicht sogar normale Klassenzimmer-Dinger, sondern halt ähm, bisschen, so ein bisschen äh, ja halt Physik. Alles ziemlich runtergekommen. Und dann waren wir da und ähm, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Alle anderen waren schon da. Ähm, und ich hatte vorher, ich, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich bin da so, äh, ja, ich bin hier, ich glaube. Als Beisitzer, ich weiß, nicht, ne? ähm, so ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, was losgeht. Und Es
0: ist auch keine Schulungsunterlagen gekriegt, die, nein, nein, die überhaupt Konters nicht. Ich hatte, wie gesagt, okay. ich habe hab dieses ja.
1: Telefonat, das hat irgendwie 30 Sekunden gedauert und äh, das war alles, was ich hatte. Da war ich ein
0: Experte gegen dich.
1: <lacht> ja, ich, ich war wirklich komplett ahnungslos. Und dann waren wir da und ähm, dann haben wir da diese diese Massen von Briefumschlägen, diese diese roten Briefumschläge. Bis Wie viel hattet ihr? Äh, 550 oder irgendwie sowas.
0: Ja, wir auch ziemlich genau. Ja. Ich glaube,
1: ich glaub, die teilen das so auf. Äh, wir waren auch ungefähr, ich glaube, wir waren zehn Leute auch. Oder neun Leute, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall auch so zehn Leute insgesamt. Und ähm, und dann hatten wir so eine Liste mit 21 Seiten. Und das waren die, die auszusortieren waren. Ähm, weil es... Gibt
0: also die ganzen Nummern, äh, die ihr aussortieren solltet, waren 21 Seiten.
1: Genau. Was? Und und, und genau. Und da, da wir hat,
0: hatten wir hatten zwei Nummern.
1: Genau, genau. Und das war nämlich das war nämlich so, also aussortiert die die halt falsch spielen wo man das nee ähm, also die die halt in der Zeit verstorben sind oder umgezogen sind das ist das ist das krass nee,
0: wurde uns wurde es folgendermaßen erklärt also ja. das sind äh, diese Nummern kommen so zustande es sind halt so dass äh, wenn du Briefwahl beantragst ne, dann kriegst du diese Dinger zugeschickt mhm. manchmal Bleiben die irgendwie stecken in der Post, was was ich, irgendwie dauert das länger. Und dann rufen die Leute an und sagen, hey, meine Briefwahlunterlagen sind nicht da. Und dann werden die nochmal losgeschickt. Ah. ja Und dann wird die alte Nummer sozusagen storniert. Dann kommt diese sozusagen auf den Index. Und, äh, und und das ist der Grund, warum äh, warum es diese Nummern gibt.
1: Genau. Und wir haben die halt angefangen dann. Und, und dann, okay, wir müssen jetzt jede dieser Nummern vergleichen. Und, ähm,
0: und das war bei euch wie viele Nummern?
1: 250? Was? Also ich, ich, ich Kommt gleich, kommt gleich. Ähm, und dann irgendwann, nach ein paar Minuten, wir machen das so, und ich, und ich, ich habe irgendwie Diana zwischendurch eine Nachricht geschrieben, ich fange schon jetzt an, an dem System zu zweifeln. Ähm, weil das war halt, das hat halt jeder hatte diesen Zettel, jeder musste diese Nummern vergleichen, hoch und runter, hoch und runter gucken, ob er diese Nummer irgendwo hat. Einer saß da und hat die Nummer vorgelesen, dann irgendwie so ein bisschen warten, haben alle die Nummern geguckt, hat niemand die Nummer, okay, dann können wir weitermachen. Und dann fiel irgendjemand auf, was sind das überhaupt für Nummern, was sind denn das überhaupt für alberne Nummern, das kann doch nicht sein, dass wir hier 21 Seiten davon haben. Und dann, ich dachte so, oh, jetzt stelle ich nicht so an, jetzt muss man da halt durch, so hab, hab aber nichts gesagt, Gott sei Dank, weil dann stellt sich raus, diese Person hatte absolut recht. Das waren nämlich, die 21 Seiten waren für komplett Panko, eben für ein paar hunderttausend Leute ah. und nicht für 500 Leute. Und dann kam jemand auf die Idee, okay, wir gucken jetzt einfach, ob unser Nummernbereich dabei ist und wenn wir nicht, und dann braucht man nur auf die vergleichen. Und dann stellte sich raus, wir hatten null, wir mussten gar keine aussortieren.
0: Ja, es ist auch eher nur normal.
1: Ähm, und...
0: Äh, Warte mal, da will ich ganz kurz einen Einschub machen, weil nämlich diese, ähm, also ich habe jetzt sozusagen durch diesen Prozess jetzt auch ein bisschen Vertrauen in das System gewonnen, weil ich zum Beispiel gesehen habe, wie krass, ähm, sag ich mal, man, wie wie schnell man halt sozusagen in eine Situation kommt, wo halt die die Nummer nicht abadden, ne, also das yeah. ab, ja, also, wo man dann halt merkt, okay, das kann nicht stimmen, weil irgendwie Wahlzettel zu viel oder dies und das zu wenig und keine Ahnung was. Also, das heißt, so eine Wahl zu manipulieren ist gar nicht so einfach, weil du halt wirklich so, weil du halt Inkonsistenzen halt hast, die du ähm, irgendwie lösen musst. Aber. Diese Nummern, ne, die sind mir unheimlich gewesen. Das ist der einzige Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist wirklich, ein, das ist wirklich ein, eine Vulnerability des Systems, weil ähm, diejenigen, die diese Nummern regulieren, ne, also jetzt das Wahlamt, ja, yeah. ähm, die haben dann natürlich eine Möglichkeit, jetzt zu sagen, okay, der Seemann, der hat jetzt hier eine äh, Briefwahlunterlage äh, äh, angefordert, das schicken wir dem, aber seine Briefwahlunterlagen setzen wir gleich auf den Index. ja. Und das macht man halt mit Leuten, wo man zum Beispiel weiß, keine Ahnung, die sind halt irgendwie links oder die sind halt rechts oder was weiß ich, also von denen man irgendwie so ein bisschen die, die Einstellung abschätzt. Gut, das ist dann halt wahrscheinlich on scale dann schon wieder noch noch, noch 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 trotzdem noch schwierig, dann irgendwie da durch Manipulation zu machen. Aber theoretisch ist es eine Sache, die du halt nicht nachprüfen kannst. Ne? Also du als Wähler kriegst das nicht mit. Du kriegst deine Wahlunterlagen, du machst deine Wahl, schickst das ab, ist alles gut. Ähm, die Leute, die dann halt sozusagen ähm, das Ganze prozessieren, ähm, äh, die kriegen das natürlich auch nicht mit. Die sehen einfach nur, da ist eine Nummer, alles klar. Das sortieren wir aus sozusagen. Und im Endeffekt hast du da halt keine Instanz, die halt wirklich irgendwie einen Missbrauch dieser, äh, ähm, äh, dieses, äh, dieser, dieser rejecteden Nummern kontrollieren könnte.
1: Na doch, bis zu einem gewissen Grad schon. Ähm, also natürlich alles nur indirekt, alles über Statistiken, aber die, ähm, der RBB, die sind ja den letzten Tag, also hier äh, haben wir ja sicherlich alle mitbekommen, äh, gerade bei der Berliner Wahl geht es ja drunter und drüber, gab ja zwischendurch schon mal die so die Überlegung ob oder die, die Gerüchte sozusagen, ob jetzt nicht die Wahl wiederholt werden müsste und sowas alles und äh, die Bund, die, die Landeswahlleiterin ist zurückgetreten und heute stellte sich irgendwie raus, heute Morgen, dass in Charlottenburg ähm, die Zahlen teilweise nur geschätzt wurden, wenn man die nicht richtig richtet.
0: Es ist so ein Fuck-up. Also da können wir nochmal gesondert drüber ja, reden. Aber ja. Ja, 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 klar, und, und, und der
1: das. RBB hat, äh, und, und die, die sind da offensichtlich ganz gut hinterher, die scheinen da jemanden zu haben, der sich so die ganzen Statistiken ausrechnet. Und die haben nämlich auch ausgerechnet, wie viel ungültige Stimmen im Vergleich zur letzten Wahl und sowas und wo sind das denn Auffälligkeiten? Es gab tatsächlich ein paar Wahllokale, wo es Auffälligkeiten gab und dann haben sie darüber berichtet und jetzt muss dem halt äh, wird, wird dem halt nachrecherchiert. Warum sind, also die haben nicht unter dass da irgendwas aussortiert worden ist, sondern dass das halt entweder das Wahlverfahren zu schwer war, also zu zu das das ist ja auch,
0: ich meine ich habe ja nee wir wissen ja eigentlich was da passiert ist, also die äh, die die Wahlzettel waren falsch eingeordnet, also das heißt Wahllokale hatten irgendwie die die Ge- genau, Zettel so, gekriegt,
1: genau so, solche Fragen die müssen dann halt geklärt werden, ähm, das ich glaube da ist weitaus mehr Inkompetenz im Spiel als böse Absicht, aber aber das selbst da sein. hat man noch ähm, keine beliebige, aber ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass man auch nachfragen kann, weil, weil das ist ja auch, man hat ja auch diese zwei Umschläge. Ich habe mich immer gefragt, was soll das eigentlich mit diesen zwei Umschlägen? Das, ja, das ist
0: relativ s- einfach.
1: Ja, es ist eigentlich, es ist, ist relativ einfach, aber ich bei wie, wie krass das auch getrennt wird. Also das war, wir haben das halt so gemacht, wir haben diese ganzen, wir haben die roten Briefumschläge aufgemacht, dann haben wir halt geguckt, ähm, steht die Person auf der Liste, brauchten wir nicht nachgucken, ähm, stimmt der Name, stimmt das Wahllokal, stimmt die Unterschrift und, und es ist irgendwie, passt, passt alles auf dem Zettel. Jeder Einzelne, ich habe mir so gewünscht, dass da, da ist so ein DIN A4-Zettel, der, der so gefaltet drin war, ich hätte mir so gewünscht, dass man die Unterschrift einfach mit oben auf, über den Falz packt, dann braucht man nämlich nicht jeden einzelnen Brief aufzuklappen, sondern so muss man jeden Brief einzeln aufklappen. Ich habe da bestimmt 100 Briefe so aufgeklappt, ja, äh, Wahllokalnummer stimmt, ja, Name äh, passt, äh, Unterschrift passt, alles richtig. Und dann sitzt jemand anders da und schmeißt den den blauen Briefumschlag, auf dem dann nämlich keinerlei Identifikationsmerkmale mehr drauf sind, in die Urne. Und dann werden die halt alle irgendwann mal... Ähm, und dann müssen äh, muss man die dann halt... Ähm, ähm, genau, und dann und dann werden irgendwann die die roten Briefumschläge entsorgt. Ähm,
0: genau, also die, so vom zeitlichen Ablauf ist es so, also man kommt ja um 15 Uhr hin und bis 18 Uhr macht man im Endeffekt genau das, was genau. Max gerade erzählt hat. Ne? Und dann kriegt man erst irgendwann, also man steckt halt alle blauen Umschläge in die Wahlurne und erst nach 18 Uhr kommt dann das Signal von der Wahlleitung, so jetzt könnt ihr auszählen, genau. die, Öf- die Urne wieder geöffnet und genauso wie genau.
1: eine Urne, die auch im, im, im Wahllokal stehen würde. Genau. Das fand ich das Spannende daran. Die Nur sehen dass auch, gar nicht
0: ich, in Umschlägen sind die.
1: Genau, die sind da nicht nochmal in Umschlägen. Und dann machst du die nächste auf und dann fängst du auf Reihenweise diese, 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 diese Briefe aufzumachen. Hatten zum Glück ein paar Leute. Wir hatten so ein paar schäbige gestellt bekommen, so Brieföffner. Ja, mhm. Zum Glück hatten bei uns noch ein paar Leute so. Gute Brieföffner dabei. Die haben wirklich, das ist echt ein Unterschied. Und, und so waren auch
0: sehr stumpf, muss man sagen. Also, haben auch die, 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 Umschläge mal zerfetzt. Und ganz oft ist es passiert, dass wir aus Versehen die, die Wahlzettel, also die, 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 ähm, habe ich auch, auch einige halt, äh, halt, 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 zerschnitten haben mit den Dingern.
1: Und dann macht man die auf und dann kommt jemand vorbei und klebt die mit Tesafilm wieder zusammen, damit alles in genau, alle Ordnung genau, hat. Genau, das das ist haben
0: wir, haben wir dann auch gemacht. Haben wir genau. dann wieder zusammengesetzt und so, alles gut ist. Wir sind, es sind, keine, keine Wahlzette verloren gegangen durch Verschnitt.
1: Das ist, ja, das ist, genau, das war, und dann macht man die halt alle auf und dann haben wir zuerst, ähm, nach Wichtigkeit der Wahl, zuerst Bundestagswahl, zwei ja. Stimmen. Und wir haben die dann, ähm, da da gab es ein ganz gutes System. Ähm, die haben die nämlich sortiert. Erstmal wurden alle Wahlzettel einfach sortiert nach, wo ist Erststimme und Zweitstimme gleich. Ja. Und die haben wir dann auf einen großen Stapel gepackt. Das war mit Abstand der höchste Stapel. Weil es gibt nämlich nur relativ viel, wenige Leute. Nee,
0: wir haben das gleich anders gemacht. Wir haben nämlich tatsächlich erstmal ähm, so, 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 so Stellen mit den Parteien ne, aufgestellt. So, so kleine, kleine, ähm, äh, kleine Schilder mit Parteien.
1: Genau. Und dann die haben wir auch. halt
0: ähm, alle, wo. Kle- äh, Erst- und Zweitstimme gleich sind, gleich den Parteien zugeordnet. Ne? Ach so. Also, also wir Erst- und haben die- Zweitstimme CDU, Erst- und Zweitstimme SPD, Erst- und Zweitstimme äh, Grüne und dann hatten wir sozusagen dort schon äh, sozusagen äh, den Erst- äh, schon, schon eine Sortierung schon drin.
1: auch. Genau. Na, wir wir haben es erstmal auf einen Stapel gepackt, dann haben wir diesen einen, St- oder auf mehrere Stapel, dann haben wir diesen einen Stapel dann verteilt auf, auf quasi und haben dann das, im Ergebnis das Gleiche. Und dann haben wir gezählt, dann haben wir diese also dabei geguckt, ob die gültig sind. Wir hatten insgesamt unter den 550 Briefwahlen ähm, hatten wir eine Person, die hat die Bundestagswahl gewählt, aber ansonsten alles ungültig gemacht. Und eine Person hatten wir, die tatsächlich ähm, was angekreuzt hatte, durchgestrichen, ausgemalt, so, nee, gilt nicht, und dann noch die, die eigentliche Wahl gekennzeichnet. Und ich dachte immer, ich dachte immer so, wenn man da kein perfektes Kreuz reinmacht, sondern wenn man da irgendwo ein Häkchen reinmacht, wenn man was ausstreicht, wenn man das macht, dass man dann irgendwie, ähm, dass man dann quasi seine Stimme verloren hätte oder dass man halt Pech gehabt hätte, dass, da wird alles gezählt, also das ist, da setzen sich dann fünf Leute hin mit, mit jedem von diesen Wahlzetteln und grübeln darüber, kann man jetzt den Wählerwillen noch erkennen. Und wenn man, dann muss man halt dokumentieren, ja, wir finden, nein, wir finden, da ist kein Wählerwille erkennbar oder ja, da ist der Wählerwille erkennbar, in dem Fall ist das dann, also das ist so, die hatten da so ein kleines Handbüchlein dabei, dieser Fall, mit dem jemand streicht was aus und kreuzt dann das Richtige an, was sie eigentlich gemeint haben, das ist in dem Buch drinnen. Das, das ist. Ja, Max, das, das Buch habe ich ja im Vorfeld sogar. Das gesehen. hast du im Vorfeld gehabt, genau. <lacht> das ist das, ist, also das ist, ist kein Beibruch für die nächste Wahl, wenn ihr sowas macht. Auch Häkchen reinmachen statt Kreuze. Auch das Häkchen irgendwie neben den Kreis setzen, in das Feld rein, wo der Name des Ihr könnt auch den Netz-Partei- fucking Namen
0: ich, unterstreichen, das könnt ihr auch solange es gilt. irgendwie,
1: ihr dürft nicht hin, ihr dürft nicht, ihr dürft nicht euren Namen draufschreiben, nicht irgendwie identifizierbar machen, ihr dürft nicht irgendwie beleidigend sein. Hatten wir nicht schlicht und ergreifend. Ich weiß nicht, ob ihr das hattet, irgendwelche wir wir nicht. irgendwas dazu schreiben. Aber solange da irgendwie Gekennzeichnet ist, dass das eure Wahl ist, geht das durch. Das fand ich ich echt krass. Damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Nö, das finde ich auch total okay. Das ist halt so. Finde ich total, ja. Ja, gut will, irgendwie, ähm, dass man da da sich Mühe gibt, halt zu verstehen, was was will der eigentlich der Wähler.
1: Und und das ist auch, also mit mit den allermeisten Stimmen hat man natürlich. Die guckt man einmal an, zack, 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 zack. Die zählt man mal kurz durch und dann hat sich der Salat. Aber eben die paar Stimmen, wo es halt nicht so hundertprozentig klar ist, mit denen haben die sich echt Mühe gegeben. Und wie gesagt, da mit jedem durchgeschnittenen Wahlzettel ja fällt Im drüber Zweifelsfall bedank-
0: wird dann auch einfach abgestimmt. Ne? Das ist ja auch genau. was, die Sache. Ne? Also der der Wahlvorstand, da, du bist ja als ähm, Beisitzer auch Teil des Wohlvorstands gewesen, ähm, bist dann auch wahlberechtigt in der Frage, Immer. ob gezielt ist diese Stimme.
1: Also bei uns war es in diesen zweieinhalb Fällen... Wir hatten noch einen Fall, ähm, also das war gleich ganz am Anfang die Frage und zwar der, der, der rote Briefumschlag, den kriegt man ja schon vorausgefüllt quasi vom Amt und da war, der, der war einfach falsch einsortiert oder sowas und die sind dann alle, wir haben ein paar falsch einsortierte gefunden, wo auf dem roten Briefumschlag was anderes drin stand als im Briefumschlag dann drinne. Die sind dann quasi, die waren halt alle auch für dasselbe Gebäude, die sind dann halt äh, irgendwie. Also
0: für ein falsches Wahllokal.
1: Sozusagen. Genau, für ein falsches und, ja. E und F ist halt Also, was wir ganz Reichen.
0: oft hatten, war halt einfach ähm, roter Umschlag und da nur eine blaue Umschlag ohne Wahlschein. Das hatten wir. Und die ganz oft. Und die, die, das? Kommen, die werden sofort aussortiert, natürlich. Ja. Das kam jetzt heute so, ich so davor, hatten wir auch ein paar Mal. Hatten wir so fünf oder sechs oder so. Die, haben wir, die werden dann sofort aussortiert, weil die kannst du halt, äh, weißt du nicht, ob das jetzt legitime Wahl ist und in den blauen Umschlag kannst du eh nicht mal reingucken, weil das dann verbrannt, ne? Weil der blaue Umschlag, da soll halt, der soll halt nicht identifizierbar sein. Das meiste ist halt, die Leute haben nicht wirklich durchgelesen, haben dann halt irgendwie einen Wahlzettel auch noch mit in den blauen Umschlag getan. Das beides dann noch in den roten Umschlag und dann, 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 ist, dann wirst du aussortiert. Das ist noch nicht mal ungültig. Die, diese Wahl ist noch nicht mal ungültig, sondern die ist einfach nicht angekommen. Das ist mhm. sozusagen, als ob du nie gewählt hättest.
1: Genau, das, das, da, davon hatten, davon hatten wir auch ein paar. Wir hatten ein paar, die dann den blauen Umschlag komplett weggelassen haben und einfach ins Wahlschein und ihr, ihre Stimmzettel in den roten Umschlag gesteckt hatten, ist ungültig, weil es identifizierbar, also taucht nicht auf. Ähm, wir hatten, pa- wir hatten relativ viele, wo die Leute vergessen hatten zu unterschreiben. Bist du auch raus? Ähm, das
0: Allergeilste, was wir hatten, war, dass einer unserer Wahlhelfer tatsächlich seinen eigenen Umschlag gefunden hat. Er hat ihn aufgemacht. Das ist ja meiner. <lacht> Okay, das fand ich das fand ich geil. Also das das ist so in, in, in dem blauen
1: äh, oder in dem roten?
0: Im Roten natürlich. Ah, okay. Also das, das Blau, ne? Also äh, blauen weiß ja nicht, wer mir das gehört. Aber aber er hat den Roten umgemacht und hat seinen eigenen Wahlzettel aufgemacht. Oh, das bin ich.
1: <lacht> genau. Das fand ich sehr witzig. Und dann haben wir dann haben wir die haben wir die äh, Wahlzettel dann eben auf den Stapel gepackt. Und dann haben wir die die erst die einstimmigen, weil dann hat man für die für diesen Stapel hat man dann sowohl die Zweitstimme als auch die Erststimme automatisch gezählt. Ja, jeder Stapel wurde mindestens dreimal gezählt von drei verschiedenen Leuten. Mhm. Ähm, wenn die Zahlen nicht übereinstimmten, dann wurde eine vierte Person rangesetzt. Also man musste dreimal übereinstimmende Zahlen haben, dann wurde die Zahl quasi genommen. Ähm, wir haben, ich habe die die hier die Volksabstimmung über die Die die, die habe ich durchgezählt äh, einmal komplett, alle 550. War die
0: bei euch auch so unglaublich eindeutig?
1: Die war zwei Drittel für Enteignen. Ja,
0: bei uns mindestens mehr, also, ich glaube so 90 Prozent oder so für enteignen.
1: Das, also, das, das, da, da, merkte man auch mal, in was für einem Wahlbezirk ich da, ich da an, 90, passt, 90 Prozent? Ja,
0: so ungefähr, keine Ahnung. Also wow. war auf nee, jeden Fall, nee, so Also, wir, nicht also so wir hatten wirklich kaum, äh, Gegenstimmen,
1: so. Nee, also, es war, Kreuzberg. Zwei, zwei, Drittel, ein Drittel ungefähr. Äh, ich glaube nicht mal ganz. Ähm, also, aber, aber schon, schon eine deutliche Mehrheit. Ich, ich hatte mit weniger gerechnet. Ähm, ich fand, ähm, ähm, so, g- genau, und dann, und dann hat man quasi und dann hat man die, die Stimmzettel nach Erststimmen, nach Zweitstimmen nochmal separat, aber auch wieder Stapel gemacht mit den Zweitstimmen und dann durchgezählt und dann wieder aus dem zwei aus den vielen Stapeln wieder ein Stapel gemacht, nochmal durchgezählt und aufgeschrieben und dann, und, und und so ging das dann, so ging das dann die ganze Nacht. Wir waren relativ schnell fertig. Wir waren so kurz nach elf, war ich, glaube ich, sogar wieder zu Hause, weil wir mit ein. Ich glaube, bis halb
0: eins haben wir da gesessen, das war so. Oh.
1: Wir haben irgendwann mal, da hat jemand, der der, der muss jemand gekannt, der hat jemand gekannt in einem der anderen Wahllokale und die haben so gesagt, von denen so, ähm, ja, die haben geschrieben, dass sie jetzt noch die Erststimmen machen für die Bundestagswahl und danach gehen die nach Hause. Und wir waren schon fast fertig mit allem. Das war wirklich, das war, das war wirklich okay, wir sind echt gut in der Zeit. das war, das war, das, das war ganz cool.
0: Ja, ja. Ähm, also, und wir, wir haben irgendwie mit der Bundestagswahl, wir haben einfach so Hardcore, da war immer irgendwas, irgendwo stimmte dann irgendwie ein, ums ein, zwei Stimmen nicht und dann mussten wir das nochmal zählen, dann nochmal die Zettel nochmal nachzählen und wir waren echt
1: also oh. Also wir haben dann teilweise echt Stapel gebildet, also die so die grünen Stimmen da bei uns waren halt. Äh, so ja, bei Stimmen. uns war auch ich, ganz schön Ich glaube beim Abgeordnetenhaus hatten... Fast die Hälfte oder irgendwie sowas. Also wirklich ja. absurde Zahlen. Bei uns war auch
0: der grüne Stapel war immer der größte. also mit, Abwehr, mit Abwehr. Und dann hast du da
1: halt so, da hast du halt so Stapel, ja, die Tierschutzpartei, zwei Zettel, so das, das, das da kann man sich halt nicht verzählen. Aber wenn du weißt halt. Was bei
0: uns auch richtig krass war, war Totenhöfer. Also von den was? allen Kleinstparteien war Totenhöfer die dickste Nummer.
1: Nee, der war bei uns komplett irrelevant.
0: Echt? Der war also kom- der war größer als die Partei, größer als nee. die Piraten. Auch total krass. Die Piraten in Kreuzberg. Nicht existent. Krass. Also wirklich so zwei Stimmen irgendwie so ein Scheiße. Also ich das hatte manchmal das Gefühl, Welt.
1: dass bei uns Volt stärker war als die CDU. Also war sie nicht, aber äh, so es war. Weil
0: die, CDU, die CDU war bei uns auch eher so unter, <lacht> unter Ferner lief.
1: <lacht> Und ähm, aber, also alles, also das waren schon... Wir erzählen hier ja auch keine Geheimnisse. Das kann man ja auch alles nachlesen, diese. Zeit.
0: Ja, genau. Also, die, 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 die Wahllokale, wie sie ausgezählt die, sind, die müssen sind ja, die, die, müssen das ja. ja alles
1: veröffentlichen. Und also, aber vorher durften wir nicht darüber reden, ne? Also, wir bevor durften. Ich, ich habe so, ich habe so 18 Uhr, hatten wir halt nichts zu tun, waren wir halt fertig und bekommt noch nicht unseren, habe ich so irgendwie, äh, bin auf Tagesschau.de gegangen, habe so reload, 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 18:02, reload, re- das ist wie beim iPhone kaufen, irgendwie äh, und, und Apple die Seite zu spät freischaltet, kam nichts und dann habe ich halt in den Livestream, habe ich ja, okay, dann schalte ich jetzt, gucke mir halt den Livestream an und Und dann so, nee, nee, das darfst du nicht machen. Also man darf, wir durften die Ergebnisse lesen, für uns sozusagen, was gerade Stand der Dinge ist, aber keine Meinungsbildung machen sozusagen innerhalb des... also wir durften nicht quasi uns austauschen und sagen, ja, das finde ich gut, ah, das finde ich scheiße, sowas halt Ja,
0: also das war bei uns, war das ein bisschen, also bei uns wurde gesagt, okay, also wir sind ja generell, generell ist so eine Sache ja öffentlich, das heißt also, ja. ähm, wir haben die Tür offen und Leute hätten einfach vorbeikommen können und sich bei uns reinsetzen können und uns dabei zuschauen können, wie wir das machen. Und das hieß dann, wenn das passiert, dann sollten wir möglichst, politische Themen vermeiden. Okay. Aber äh, war jetzt irgendwie cool damit, dass wir so miteinander reden konnten. Also Gegen
1: halb elf hat dann auch eine so Der Maßen hat seinen Wahlkreis nicht gewonnen. Yes! <lacht> dann, waren alle, dann waren alle Dämme gebrochen. Also das ja, war dann, das ist auch albern? Ist ja, ja. Das, das ist halt, das, das, das ist halt auch krass, wie,
0: wie, wie Aber ich meine, ich, man kann sich auch schon vorstellen, dass so ein Wahlbüro so ein Wahllokal, dass man sich da auch zerstreiten kann wegen so einem Scheiß. Ne? Also dass mhm. halt irgendjemand sagt so, oh geil, grün und dann irgendwie pisst der andere so, äh, was ist hier, Grüne, so alles scheiße und dann fangen die sich an zu streiten und dann kannst du nicht zählen und das ist irgendwie scheiße. So, ne? irgendwie. Ja, ja, ja. Und du willst natürlich nach außen hin, willst du auch mal Neutralität machen, so, aber ganz ehrlich, so ein Kreuzberger Wahlbüro wird halt niemals zu einer CDU wählen, so. <lacht> ja, jubeln so.
1: <lacht> ja, also das ist, ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, was die äh, also ich keine Ahnung, was die anderen wählen, da waren jetzt bestimmt keine AfD-Wähler da. Wir hatten einmal, wir hatten einmal sind Wahlbeobachter vorbeigekommen. Es waren irgendwie so zwei Männer so, ja, wir, wir sind hier Wahlbeobachter. Ja, ja, okay, setzt euch da vorne hin, ähm, bitte haltet ein bisschen Abstand, passt auf, dass da nichts umreißt. Ähm, und dann waren die da halt so einen Moment und es war gerade so, ein Moment, also entweder war das als, bevor wir angefangen haben, richtig zu zählen oder als irgendwie gerade, eine, wo wir gerade halt irgendwas, irgendwo nichts machen konnten. Und dann haben die gesagt, so, naja, wenn hier eh nichts passiert, dann gehen wir halt weiter und sind weitergezogen.
0: Und war halt und,
1: und sind dann auch nicht wieder aufgetaucht den ganzen Abend über. Ja,
0: wir hatten gar keinen wir hatten gar keinen Besuch.
1: Ähm, ich fand das halt krass, dass äh, ich war irgendwann mal auf Klo und dann halt so zu sehen, wie das halt so in allen, in allen auf der ganzen Etage quasi in jedem Klassenraum so Zehnergrüppchen saßen ja. mit ihren ganzen und ihrer eigenen, ihren eigenen Problemen. Und da sieht man mal, was das für ein Prozess ist, dieses Ganze auszählen. Das, das, das wird halt alles von Menschen gemacht. Jede ja. einzelne Stimme, jede deiner Stimmen wird dreimal durchgezählt von irgendjemandem mindestens. Vielleicht viermal, vielleicht fünfmal. Vielleicht sitzen da fünf Leute drüber und diskutieren darüber, was du jetzt eigentlich stimmen wolltest und ob das eine eindeutige Stimmenabgabe ist oder nicht. Und das fand ich, das muss ich sagen, das war schon echt cool. Also das ist ich, ich habe an dem Abend und ich bin jetzt auch echt, wenn jetzt irgendjemand kommt mit Wahlfälschung oder sowas, ich glaube, da wäre ich jetzt auch echt ein bisschen, das, das nehme ich jetzt ein bisschen persönlicher, als ich es vorher genommen hätte. Hm. Weil also ich will jetzt nicht sagen, dass das... also Wie gesagt, wenn man einfach, wenn die Wahl scheiße läuft und ich will das jetzt, also ich will da nicht irgendwie hier die Landeswahlleiterin oder wen auch immer in Schutz nee, nehmen. Das
0: reine Schlampigkeit auf jeden Fall, äh, die in Berlin so, abgelaufen ist. Das ist diese und es Inkom- ist aber auch ganz klar, in Berlin ist alles Schlampigkeit. <lacht> Sorry, aber das ist hier äh, das ist hier einfach die... Oder Korruption.
1: Ich meine, Korruption haben wir auch. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja. Aber, aber wahrscheinlich auch nur aus Schlampigkeit.
1: <lacht> <lacht> so. und, ähm, und das ist... Aber so, so, so über diesen Prozess, so dieses, wie, wie oft wir das gezählt haben. Ich habe ich hab zwischendurch mal gedacht, der, der der Bundestagswahlzettel ist ja ewig lang. Und ich äh, habe so gedacht, na, wenn man wenn man den einklappen würde, sozusagen beim Drauflegen einfach zuklappen würde, und da man ja beim Zählen nur unten schnell durchzählt, würde man den übersehen und damit könnte man vielleicht eine Stimme unterschlagen. Aber kannst du nicht, weil dann stimmt die Summe wieder nicht. Ja, klar. Weil das wird ja alles dann nachher nochmal aufaddiert und nur wenn die Summen stimmen, dann, dann können, können alle nach Hause. Ansonsten wird genau
0: was halt bei uns immer nie hingehauen <lacht> hat. Deswegen wir das, ja, das hatten wir. Ich habe so ich habe so
1: wir hatten, wir hatten einmal hatten wir es dann so, dass eben der grüne Stapel ähm, hatte zweimal die gleiche Zahl und einmal zehn weniger. Also einer hatte sich um zehn glatte zehn verzählt und dann hat dann und, und dann darfst du nicht verraten, wir haben das immer, wir haben die dann quasi aufgeschrieben, unsere Ergebnisse und haben dann dem Wahlleiter oder wer auch immer, also dem, dem Raum, Raumchef, ähm, haben wir dann, Raumchef, haben wir dann die Nummern gezeigt und, und erst wenn alle drei Zahlen übereinstimmen oder erst wenn, wenn Konsens hergestellt war, hat er dann die Zahl laut angesagt, weil die Idee war halt auch da nicht beeinflussen, halt auch da zu sagen, wenn da unterschiedliche Zahlen bei rauskommen, dann soll die Person, die nochmal nachzählen muss, nicht wissen, was hatten die anderen vorher. Und ähm, und dann hat halt diese, diese vierte Person gezählt und kommt halt auf eine weitere Zahl. Und, äh, und, und, und dann denkst du, oh, scheiße, so. Und, und dann hat sich es aber relativ schnell, dadurch, dass wir dann angefangen haben, irgendwie Stapel zu bilden, halt so. Stapel A20-Wahlzettel, kannst du halt die schnell nachrechnen und sowas. Und damit damit hast du dann auch irgendwann so ein System drin. Ansonsten drehst du da echt durch bei diesen ganzen bei diesen ganzen Wahlzetteln. Aber das ich ist muss ich
0: muss feststellen, ich habe g- festgestellt, äh, ich kann ziemlich gut zählen. Also ähm, ich meine, es ist ja so, dass du halt sozusagen ständig zählst und dann zählt jemand nach. Mhm. Und es ist praktisch nie vorgekommen, dass ich irgendwas gezählt hätte und irgendwie falsch lag, sondern es wurde immer bestätigt, was ich geschrieben hätte. Und das, wenn es irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Stimmen waren oder was weiß ich, oder, oder, oder 100 oder 120 oder was weiß ich. Ähm,
1: also ich habe mich mindestens einmal verzählt. <lacht> ähm.
0: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich bestimmt auch irgendwo mal mit verzählt. Also ich meine, ich habe ich hab da, ja, glaube ich, insgesamt keiner mal, 100 mal irgendwelche Sachen gezählt. Da habe ich mich bestimmt auch irgendwo verzählt. Aber, aber ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall äh, akkurater, ich zähle akkurater, als ich dachte, dass ich zähle. <lacht> <lacht> das ja, ich, das, also ich da, das, das muss ich auch halt. sagen,
1: dass man so einen Stapel mit 100, 150 Stimmen, also krass fand ich es halt bei, der, bei dem Volksentscheid. Die, die ließen sich relativ leicht zählen, weil die sind halt schön klein. Da kannst du zack, 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 den haben drei Leute gezählt und halt über 500 Stimmen in Summe und die haben alle komplett übereingestimmt. Nicht mhm. eine, nicht ein Unterschied auf Anhieb, was ich echt, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte da fest damit gerechnet, dass wir da den die halbe Nacht sitzen oder sowas. Im Aber Ich Jahren.
0: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei diesem ganzen Prozess habe ich dann doch immer, also auch gerade weil bei uns dann halt immer diese Schwierigkeiten auftauchten, habe ich dann doch immer irgendwie so ein bisschen so mit dem Gedanken an Wahlcomputer geliebt <lacht> Ich meine, ich kenne die ganzen Argumente und ich weiß, dass es das alles scheiße ist und so, aber ich denke mir irgendwie, ach, kann man doch das vielleicht irgendwie doch irgendwie <lacht> vielleicht doch noch irgendwie sicher machen, weil ganz ehrlich, das ist so viel Aufwand, das ist so viel Bullshit und so viel Scheiße und so viel ja, mit der möglichen Fehler, die, die, so ein Mensch da reinbringen kann in so ein Kackwahl. Ich meine, ich meine, zählen, ja, ich meine, ähm, der, das Wort Computer kommt <lacht> ja vom Comput von zählen, ja? ja. Dafür ist das Ding gemacht zum zählen, ja.
1: Ich habe ich habe neulich ich von einer Story gehört in Holland da hatten sie f- exakt 4096 Stimmen zu viel und das ist halt einfach dadurch aufgefallen dass die entsprechende Kandidatin oder Kandidat keine Ahnung ähm, halt das war irgendein Unterferner liefen und 4096 damit hätte die irgendwie diese Person 80 der Stimmen in dem ba- also es war total unrealistisch einfach und da hat sich dann haben sie es damit erklärt dass es ein Bitflip war also dass tatsächlich äh, Elektronen, also äh, äh, Strahlung aus dem Weltall, halt, wir werden ja ständig bombardiert von Elektronen und äh, Neutronen und, ähm, ja, ne, von Bill Gates und so, ne? Und ja. wenn die dann halt auf die richtige Stelle ja. treffen ja. und ja. genau das, dann, dann kann es halt passieren, dass halt in ein, also es passiert halt wahrscheinlich jedem Computer in seiner in seinem Leben irgendwie, höchstens einmal oder sowas, aber es, wenn das halt genau im äh, richtigen Moment passiert, dann äh, kam es dadurch zu, wahrscheinlich zu einem er einer Wahl. Also hundertprozentig nachvollziehen kann das ja keiner. Und ich fand, ich glaube, man könnte an dem Prozess noch einige Sachen vorher optimieren, bevor man anfängt tatsächlich das alles an Computer zu machen. Und weil, also was ich, so irgendwelche, so Brieföffnungsmaschinen, das fände ich mal ganz praktisch wie gesagt, diesen dummen Wahlschein optimieren, dass man den nicht alle auffalten muss. Man könnte ja auch kleinere nehmen, man könnte ja auch einfach einen, einen Zettel, der halt so klein ist, dann ist die Vorderseite und die Rückseite, das würde, hätte, so, weil du drehst so ein Ding schneller um, als dass es aufgefaltet hast. Das ist wirklich, das ist wirklich echt Arbeit. So so, 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 so Haufen Kleinigkeiten könnte man, glaube ich, nochmal so 10% Effizienz rausholen oder sowas. Also das ist, ähm, also wie gesagt, am Anfang da, als wir dann da saßen und diesen dummen weil uns niemand vernünftig erklärt hatte, dass wir nicht den ganzen Zettel, sondern dass er halt nur eine sehr kleine Zahl von uns für relevant ist, wenn wir da diesen ganzen Stapel so durchgegangen wären, dann hätte ich echt gekotzt, weil dann hätten wir allein bis acht daran gesessen, nur diese diese Zettel einzusortieren oder sowas, also das hätte ewig gedauert. Und ähm, das fand ich, aber ja, ich fand auch, ich fand, wir waren am anderen super eingespieltes Team, ich, die Leute waren, grundverschieden, aber man hat irgendwie an derselben Sache gearbeitet, ähm, was was eine sehr coole Stimmung gebracht hat, so so so, so, ein, so, ein, so ein Vertrauen ineinander und auch so eine gewisse, ja, ähm, Kameradschaft ist jetzt vielleicht ein dummer Begriff, aber passt jetzt irgendwie? Nee, nee stimmt schon, ja. Ähm, ich fand auch es war auch niemand, da war ich so ein bisschen Schiss. So, am Ende müssen ja mal fragen, so, hat, seid ihr damit einverstanden oder habt ihr das Gefühl, dass diese Wahl nicht korrekt abgelaufen ist? Und da hätte ja jeder gesagt, ich finde das nicht korrekt abgelaufen, ich sage nicht warum. Und dann hätte man halt wieder von vorne anfangen müssen. Und ähm, das ist halt nicht passiert. Also es waren Leute, die alle bei der Sache waren, aber die gleichzeitig auch nach Hause wollten. Also da, da wollte auch niemand unbedingt länger bleiben als nötig. Die, die wollten halt, die wollten halt helfen und das haben sie gemacht. Aber danach wollten sie auch, wollten sie auch nach Hause. Und ähm, mhm. das fand ich, das fand ich, äh, ja, das war war echt ein, eine spannende Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass es geil war. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Vergnügungssteuerpflichtig ist. <lacht> nee, auf jeden aber, Fall nicht. aber man hat irgendwie gemeinsam was erreicht. Und ja,
0: und, und man war irgendwie Teil des Ganzen. Man das war Teil des, des Ganzen, ja. Also ich, ich finde das schon ganz gut, wie du das zuvor so beschrieben hast. Ne? Also du siehst rausgehen und irgendwie sind so viele Leute damit beschäftigt. Und ähm, es ist halt so ein, ähm, ja, also ähm, es ist halt wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Fest der Demokratie.
1: Ja, das klingt, das klingt total pathetisch, <lacht> aber irgendwie ist es... Äh, Umso mehr hat es mich angekotzt, dass das dass, dass dann eben die die das dass, 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 dass die's möglicherweise jetzt verkackt haben und zumindest in ein ja. also ach, was?
0: ich kann mir gut vorstellen übrigens also ja, können wir jetzt mal drüber reden äh, weil äh, also wer es nicht mitbekommen hat äh, wer nicht in Berlin ist äh, wir haben ja glaube ich auch Hörer außerhalb von Berlin äh, Be- Berlin hat es komplett verkackt <lacht> also die haben halt äh, die haben halt äh, die Wahlleiterin hat wohl schon seit August gewusst, dass ein Großteil oder auf jeden Fall ein größerer Teil der Stimmzettel in, zu den falschen Wahllokalen hingeschickt genau. wurden. Und dann war der fix aber nicht zu sagen, äh, wir sortieren das jetzt nochmal, sondern dann hat man ihnen einen komplizierten Zettel mitgegeben, den Wahlleitern dort irgendwie, dass man ja doch mal kontrollieren soll ob da halt auch wirklich die richtigen Stimmzettel sind und so ein Scheiß also ähm, ähm, es ist absolut es ist wirklich es ist man 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 fragt sich wirklich was was da los ist was da falsch gelaufen ist bei den Leuten
1: also zum einen was halt hier in Berlin dann, war
0: dann hatten wir auch noch dann kam, dann kam noch hinzu dann hatten wir natürlich noch diesen fucking... Marathon, der auch noch genau an der Wahl stattfinden musste, (lacht) wo dann halt so die halbe Innenstadt gesperrt war, warum dann halt irgendwie äh, Parteien dann halt auch die Leute nicht mehr schnell mal hin und her irgendwie die Wahlzettel switchen konnten, was halt ganz notwendig war, weil dann halt plötzlich in den einzelnen Wahllokalen sind dann halt die Wahlzettel ausgegangen und da standen dann Schlangen von ewig langen Leute, die dann halt nicht wählen konnten und die da halt vertröstet Wie kann wurden?
1: man denn nicht wissen? Also wie können dann die Wahlzettel ausgehen? Du weißt doch auf die Indem du nur falsche hast. Okay, <lacht> wenn man falsche hat dann das das das, das okay, das, das in dem Fall macht das dann Sinn. Aber das ist absurd das ist Haar. Aber dass dann halt die Wahlzettel für die Bundestagswahl oder oder eben äh, ausgehen können. Du weißt doch, also dass die dann äh, teilweise mussten ja. die wohl noch zum Rathaus und Zettel nachholen. Was, was womit habt ihr denn gerechnet, dass das 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 für die, die erst übermorgen wählen oder was? Also ich meine, wofür, wofür lagen die da, da im Rathaus rum? Irgendwie in Neukölln lang im, im Rathaus irgendwelche Ja, ja und, so.
0: und, und dann hattest du halt sozusagen, du hattest äh, ganz viele Wahlbüros, die hatten falsche Wahlzettel. Um, und dann wurden die natürlich ungültig, ne? Also weil wenn ja. die Leute das nicht gemerkt haben, wenn die Leute dann halt irgendwie ähm, äh, dann halt keine Ahnung ihr Z- Kreuz gemacht haben bei SPD oder bei CDU oder was weiß ich, wo sie was sie gewählt haben, eingeschmissen haben, es nicht gemerkt haben, dass das jetzt für die falschen für den falschen Bezirk ist. Um, bei der Auszählung fällt das dann auf, ja, und dann wird dann gesagt, ah, so, spätestens oh, die
1: Zweitstimme muss dann auch gezählt werden. Das kann doch nichts. Also das, das würde ich jetzt, das würde ich dann jetzt. Hey, wir das haben. Ich weiß ich nicht, wie das dann gehandhabt ja, ja.
0: wurde, aber auf jeden Fall ne, diese äh, diese RBB-Recherche mit den äh, zigtausend äh, ungültigen Wahlzetteln ja. kommt ja nicht von irgendwoher. Ja? Ja, also, ja, Das Kommt genau von sowas. Und ähm, und da denkt man sich doch, also ja, also. Also ich gehe davon aus, wirklich, dass die Wahl wiederholt wird. Zumindest die AGH-Wahl, also zumindest die lokalen Wahlen hier, die BVV- und AGH-Wahlen, äh, weil das geht nicht. Also äh, Ich bin gespannt. Bei, und bei der Bundestagswahl ist ja noch die Frage, weil da müsste, eigentlich müsste die auch nochmal neu gemacht werden, weil dort halt auch ganz viele zu Stimmzettel falsch sind. Aber eventuell sagt man da dann halt, okay, das ist jetzt halt ähm, ein Prozentsatz, von dem man ausgehen kann, dass er irgendwie falsch ist aber und ungültig war oder was weiß ich. Und dann aber spielt das dann vielleicht statistisch nicht so eine große Rolle oder was weiß ich. Also, was natürlich Quatsch äh, ist, weil, na, weil eigentlich spielt das eine wahnsinnige Rolle, wenn man überlegt, dass halt alle drei Direktmandate der linken Partei, weswegen sie ja überhaupt im Bundestag sitzen jetzt, ja, alle drei äh, Direktwahlmandate aus Berlin kommen. Das heißt also mit anderen Worten, würde ein, einer der Direktwahlmandate jetzt sozusagen bei der Neuauszählung oder bei der Wiederholung der Wahl sozusagen nicht stattfinden, dann könnte die komplette Arithmetik der aktuellen Bundestagswahl komplett zerschossen werden. Mhm. Also das hatte schon mega Impact. So.
1: Also ich, ähm, ich, ich habe ich hab von so einem... Wahlrechtsjuristen ähm, so einen Blogpost gelesen, das jetzt so rumging, der sich äh, sehr erschüttert gezeigt hat. Also er meinte, er hat diesen, also er beobachtet immer Wahlen, das ist so quasi sein Ding, das macht er halt. Und irgendwelche hat dann ein paar Sachen aufgezählt, so Kinder, die mit in die Wahlkabinen gehen, ähm, teilweise auch, dass Ehemänner mit ihren Frauen zum Helfen gehen und sowas, und dass das da nicht verhindert wird und so. Oder dergleichen mehr. Das ist, äh, ich meine, wir die, die, den, den krassesten Fauxpas, den haben wir ja alle gesehen, hier mit Laschet, der sein, der, der zu doof war. Ich glaube nicht, dass er wirklich zu so doof war. Ich glaube, das ich war eine
0: irgendwie Eine Frau mit Kopftuch, die weggeschickt wurde. Nee, weil das war nicht
1: in Berlin. Das, war, das Aber ja, ja, das, das ist eine Frau weggeschickt worden, sollte weggeschickt werden, weil sie ein Kopftuch auf hatte. Ähm, ich habe ein paar Geschichten gelesen, wie teilweise das, das, äh, Rollstuhlfahrern oder sowas, dass die dann halt einfach oftmals keinen einfachen Zugang zum Wahllokal haben, die natürlich so, hey, für die scheiß Querdenker, die ihre dummen Masken nicht aufsetzen wollen, darf denen wird hier die Wahlurne rausgetragen, aber wenn ich im Rollstuhl nicht reinkomme ins Wahllokal vernünftig, weil irgendwie der, der die angebliche Rampe blockiert ist, dann äh, habe ich halt Pech gehabt. Und ähm, also das ist aber was auf jeden Fall, der, der meinte, dass er, also er hat explizit gesagt, dass er nicht der Meinung ist, dass die Wahl deswegen wiederholt werden müsste. Also das ist, er er fand also
0: meinte er die Bundestagswahl oder die AGH oder alle hier oder? die
1: Berliner Wahlen sozusagen. Ich ich kann noch mal gucken, ob ich den noch irgendwo finde, den Artikel. Ja, ähm,
0: weil weil ich kann mir gut vorstellen, also Bundestagswahl kann ich mir auch vorstellen, dass es das nicht wiederholt wird. Aber die AGH-Geschichten, mal ohne Scheiß, das ist ja im Endeffekt ähm, ist ich, ja schon systemisch, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich glaube auch, da muss man jetzt erstmal gucken, also ich meine, der hat auch nur, in, der war auch nur in, in einer Handvoll Wahllokale, vielleicht war der auch gar nicht in den Wahllokalen, in denen es äh, am schlimmsten war, ähm, kann ich mir gut vorstellen, ich kann, also, aber. Ja, wir müssen
0: erstmal abwarten, wie groß ist das, äh, äh, wie groß ist das jetzt eigentlich, der Fuck-up, so, ne?
1: Genau, also ich, 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 ich will mich da jetzt überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, dass das in welche Richtung, dass das irgendwie besonders schlimm war oder nicht so schlimm, Das ist ich, ich kann es nicht einschätzen. Tut mir leid für die Leute, die das auszählen mussten. Also
0: schlimm ist es auf jeden Fall. Schlimm ist es auf ja jeden überlegen, Fall. Du ja auf jeden Fall überlegen, ne? alleine durch diese ganzen ähm, Verzögerungen und diese ewigen Schlangen, die sich dann da gebildet haben. Wie viele Leute haben da gesagt, so pass mal auf Leute, ich habe jetzt keinen Bock, noch eine weitere Stunde nicht zu stehen. Und gehe jetzt einfach nach Hause, So ja, irgendwie, weil die vielleicht auch was anderes zu tun hatten oder weil sie irgendwie, keine Ahnung... Ähm, ich also äh, oder vielleicht auch erst gar nicht losgegangen sind, weil sie irgendwie gesehen haben, dass irgendwie Schlange ist oder also also ich glaube es ist eine ganze Menge Leute also ich glaube dass durch diese Scheiße halt schon eine ganze Menge
1: Wahlen müssen so einfach werden ich, ich, ich fand auch so ein paar andere Sachen ich habe nämlich am Morgen ich wusste also wir hatten hier in Berlin hatten wir viele Wahlen wir hatten Bundestagswahl wir hatten Abgeordnetenhauswahl wir hatten Bezirksratswahl und wir hatten diese Volksabstimmung wir hatten insgesamt fünf Wahlzettel da äh, also ähm, in diesem in äh, die, die, die wir auszufüllen hatten und ich wollte mich am Morgen nochmal informieren, wer sind denn hier bei mir die Kandidaten, wer sind denn, wer, wer tritt denn an, die mal ein bisschen googeln, ein bisschen hinterher recherchieren und das war gar nicht so leicht und dann stehst du halt und im Endeffekt war es so, dass ich bei vielen einfach, ich stand im Wahllokal und habe von vielen da zum ersten Mal den Namen gelesen und hatte halt gar keine Möglichkeit, mich vorher auseinanderzusetzen. Und es war halt beim letzten Mal, als wir in den USA waren und da gewählt haben, okay, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ähm, da da hatten wir halt deutlich weniger Stimmen zum einen. Aber da hast du halt, wenn du Briefwahl unterlagen, dann kannst du dir das Ding angucken, kannst kannst nachschlagen, wer ist das, kannst dich kannst ein bisschen über die Kandidaten recherchieren und kannst dann ganz in Ruhe deine Stimme abgeben. Also ich halte.
0: Ja, ich habe auch Briefwahl gemacht dieses Jahr.
1: Ich, ich, ich nicht, ähm, aber ich glaube, ich werde es wieder machen. Ich, ich wollte auch für Kolja so dieses Ereignis so wählen gehen und so. Und ich finde das auch mhm. irgendwie ganz cool. Ähm, aber einfach, um diese Zeit zu haben. Und das war heute das war diesmal ja besonders. Also bei uns ging es noch. Bei uns war gar nicht, also wir sind, ich, wir haben morgens gewählt. Das waren, da waren auch zwei Wahllokale in einer derselben Schule. Und bei der einen war schon eine ganz ordentliche Schlange. Und bei unserem Wahllokal nicht aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil hier in der Gegend alle so spät aufstehen oder so oder vielleicht, weil so schon alle vor uns wählen waren und wir sind relativ schnell dran gewesen, haben aber drinnen dann doch wieder warten müssen und dann fühlt es sich ja schon so ein bisschen so, naja, also Zeitdruck ist jetzt vielleicht ein stark etwas übertriebenes Wort, du musst, also wie gesagt, wir mussten da einiges ausfüllen und das ist ja, du willst ja schon nicht länger diese, 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 Nee, Wahl, oder heißt das nicht? Äh, Wahlbucht, Wahlbox? Wahl- Wahl-
0: Wahl- Wahlkabine.
1: Wahlkabine blockieren als unbedingt nötig. Ähm, und also insofern vielleicht beim nächsten Mal dann äh, doch Briefwahl.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das war habe ich auch nicht bereut, muss ich sagen. Ja,
1: ich fand das ja, ich habe mich immer gefragt, wann wären eigentlich die Briefwahlstimmen ausgezählt? Jetzt weiß ich es, genau zum selben Zeitpunkt wie die ganzen restlichen Stimmen auch.
0: Mir <lacht> nee, macht ja auch total Sinn. Ne? Also total. Weil, ähm, weil dann, dann gibst du auch keine Möglichkeit, da halt mit rumzumodeln. Ne? Mhm. Das ist ja das ganz Gute. Ich meine, da
1: ähm, sehen wir wie das passiert. Aber kommen wir doch
0: mal zu den Ergebnissen. Ja. Also... Den vorläufigen Ergebnissen, ob sie jetzt halten oder ob sie nochmal wiederholt werden müssen, das ist jetzt mal eine andere Frage. Aber ähm, wie hast du auf diese Ergebnisse reagiert? was, was, Was hat das mit dir gemacht, Max? Gefasst.
1: Also es ist, es sind nicht meine schlimmsten, also meine schlimmsten Erwartungen waren, dass einfach Laschet gewinnt. Ja. Und, das war unsere
0: aller Befürchtung. und wie nah wir daran gekommen sind muss man auch schon sagen ja also, das genau das war knapp nicht, das war keine sichere sache so also. und
1: ich meine als die ersten zahlen kamen da war es ja wirklich quasi identisch oder sogar ein bisschen ich glaube bei der tagesschau hatte sogar die cdu einen leichten vorsprung bei den ersten bei den bei den exit polls sozusagen ähm, und und das war das ist definitiv eine erleichterung dass es laschet hoffentlich nicht wird ähm, es ist aber, ich hatte mir, ich hatte gehofft, dass es für Rot-Rot-Grün reicht. Ich hatte gehofft, dass die Grünen stärker abgehen. Ich hatte gehofft, dass die FDP nicht so stark ist. Es ist irgendwie so ein, hätte schlimmer kommen können, aber geil ist es auch nicht. Und ich bin jetzt, ja. ich bin jetzt so erstmal gefasst optimistisch. Also mal, mal gucken, was wir draus machen. Ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich eine realistische Chance für äh, die Ampel besteht, ähm, was jetzt so im Anbetracht der Situation vielleicht noch das Beste wäre, was ginge. Ähm, ich, Aber ich, ich wäre auch keine Sekunde überrascht, wenn das jetzt alles Taktik ist, damit Olaf Scholz am Ende sagen kann, ja, ich habe es ja probiert, aber ja, machen wir halt eine große Koalition hier, Außenminister Laschet. Um, und hat, hat ja hat die letzten Jahre so hervorragend funktioniert. Also das 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 Ding ist ja also ich bin so ein bisschen die Kanin, das Kaninchen vor der Schlange.
0: Ja, also man, man kann natürlich nichts ausschließen, ne? Aber ja, also mir geht's genauso. Also ich war auch ähm, sage ich mal moderat enttäuscht. <lacht> <lacht> äh, es es war so äh, okay Laschet. Pff, also das war das also das war wirklich das Allerwichtigste. Ne? Also ein, La- ein Kanzler Laschet, das wäre wirklich 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 also, also das wäre wirklich schlimm gewesen. Da hätte ich wirklich, da hätte ich wirklich geheult oder ja. sowas. Also wäre ich, oh wär ich, wär ich wirklich zusammengebrochen. So. Wie man so oh. eine Null. Also, also wie, wie wie kann man jemanden, der so unfassbar offensichtlich zu dumm ist, seine fucking Schnürsenkel zuzubrinden? Ja, wie kann man den zum Kanzler machen? Also wär, ich finde das auch einen, krass, dass der
1: jetzt nicht auch mal, okay, ich hab's verkackt, hier. Rücktritt, nee, fertig. Das, 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 sowas nee, der reißt lieber sowas noch alles ich. mit in den Dreck runter, als dass das, das, kennt das <lacht> nicht. Nö, nö. Jetzt machen Söder
0: und ich machen jetzt gemeinsam die Koalitionsverhandlungen.
1: <lacht> <lacht> also, es
0: ist. Ah.
1: Niemand <lacht> redet mehr mit dir. Niemand. <lacht> du bist der wandelnde Witz, selbst in der eigenen Partei.
0: Ja, niemand nimmt, niemand nimmt den mehr ernst. Aber das ist halt der Witz. Also, äh, an dieser Stelle war er schon ein paar Mal. Ja und er ist nicht gegangen und der <lacht> Grund, dass er nicht gegangen ist, ist der Grund, dass er auch geblieben ist. Ja, also ne, irgendwie Söder hat ihn ja schon mal an dieser Stelle, ja und dann ist er trotzdem geblieben, hat gesagt so nee ich gehe aber nicht. <lacht> ich habe das, hab das auf Twitter so, ähm, ich habe das auf Twitter so äh, gesagt, äh, wenn wenn Söder sich auf seinen Platz setzt, setzt sich St- Laschet auf seinen Schoß. <lacht>
1: Ja, schön.
0: Weil der kennt, der kennt keinen, der hat keine Charme. Das ist ihm scheißegal. Ja, es ja, ist ihm scheißegal, was die Leute Das ist seine
1: einzige Strategie, keine Charme <lacht> haben.
0: <lacht> genau, ja. Das ist alles, was er kann. So ein bisschen wie Trump auch. Ähm,
1: ja, Trump ist wenigstens super. auch auf so eine Art unterhaltsam dabei. Laschet, ja nicht mal mehr das.
0: <lacht> <lacht> nee, das ist also das nur noch cringy. Na <lacht> <lacht> ja, geil. Auf jeden Fall, ähm, Laschet ist nicht geworden. Das war ziemlich gut. Ähm... Scholz, äh, ich, ich hasse Scholz, äh, ich hätte mir nicht gewünscht, dass Scholz es wird, aber ich bin auf eine perverse Art froh, dass das geworden ist, weil es halt eben nicht Laschet geworden ist, so, weil Laschet ist wirklich, wirklich schlimm ähm, und ich hoffe, dass wir Scholz aber auch noch irgendwie wegkriegen, weil ich meine jetzt, es kam jetzt gerade nochmal eine Durchsuchung bei dem Johannes Kahrs, äh, so einem ehemaligen Wegbefährten von ihm, also diese ganze Warburg-Geschichte, die scheint immer noch zu explodieren.
1: Unfassbar, oder?
0: Ja, unglaublich. Und äh, es wird einfach immer klarer, dass dass Scholz halt von vorne bis hinten immer gelogen hat. Ja. Und äh, und das ist einfach nicht zu ver- das ist einfach nicht zu bestreiten. Ja. Und, äh, und da muss man sich einfach mal reinziehen, was, was was wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt wirklich einen echten Betrüger, einen, einen, einen widerlichen korrupten Wichser, haben wir haben wir jetzt als Bundeskanzler und sind auch noch froh drüber. Mhm. Also da, da sind wir ja, da sind wir. Gut. Ja. Also ist egal. Ja, ja, ähm, ja, du hast recht. Ist egal. Ähm, Scholz wirds und ähm, ja, keine Ahnung. Ich ich habe auch noch nicht die ganze Hoffnung aufgegeben, dass Scholz irgendwie vielleicht nicht ganz beratungsresistent ist. Man hatte das Gefühl im Wahlkampf. Also eins muss man sagen. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, die SPD hat einen nicht einen guten, sie hat einen fantastischen Wahlkampf gemacht. Und zwar in jeglicher Hinsicht ja also sie hat einen strategisch und ähm, konzeptionellen fantastischen Wahlkampf hingelegt also von der Nominierung für Scholz über die Inszenierung von Scholz das frühe Einsetzen von Scholz diese ähm, äh, das, das Einhauchen von Scholz mit der Merkel Aura, dass sie da <lacht> über, über, über Monate aufgebaut haben, ja, über Monate aufgebaut haben, ganz langsam, ja, in dem, er einfach zurückhaltend war bei allem, was passiert ist, ja, und äh, wir das, ist
1: ja. Wir das ist einfach Stressor richtig gut, halten die aber
0: auch oder? bis hin zu den fucking Plakaten, die einfach nur rot, schwarz-weiß Scholz drauf und drunter Respekt, ich meine, es war einfach fucking gut, der, der Wahlkampf der SPD war fucking gut und on point und ich glaube, sie haben alles rausgeholt, was sie rausholen konnten, ja, also das, das muss man sagen.
1: Also, dass ich die SPD ja, nochmal, eine die Bundestagswahl gewinnen. Das hätte ja auch
0: keiner gedacht. Das, ich meine,
1: also ich. Die, ja, haben, die,
0: die haben ja fucking zehn Prozent hinzugewonnen, ja, äh,
1: die letzten Wochen. Ja, das ist das das, das. das muss man echt sagen. Das ist so klar. Das wäre
0: auch nicht ich, gegangen. Ohne ich meine, wir die, haben ohne, ja, ohne, ohne 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 Laschet ohne diesen.
1: Ja, da muss man zusammenkommen. Aber das, Typen,
0: der die ganze Zeit über seine eigenen Süße stolpert, ja, hätte Aber, das aber, nicht aber geklappt, wir haben aber. hier
1: Witze darüber gemacht, warum die SPD sich überhaupt die Mühe macht, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Ja, und ja, ja, klar. J- ja. Jetzt jetzt sind wir das Ende von diesem Witz. Also das ist, äh, das muss man wirklich ganz klar sagen. Also, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich, ähm, äh, hatte, ja, ich, ich, ich meine, ja äh, so, so apropos Wahlen, die Schei- also hier das Giffey in Berlin gewonnen hat.
0: Okay, da, da, wir sind noch bei der Bundestagswahl. Ja. Ja, also, Lass uns das äh, okay. die Wahl, berlin war kurz noch verschieben. Also, ich fand auf jeden Fall, ich war beeindruckt von der äh, SPD-Kampagne. Und äh, insofern kann man ihnen das auch schon in gewisser Hinsicht gönnen. Ähm, auch wenn ich Scholz nicht gönne. Aber gut, mal gucken, was sie daraus machen. Ähm, dann ähm, war ich, ich habe ja selber Linke, linke gewählt. Mhm. Nicht, weil ich ein wahnsinnig überzeugter linke Anhänger bin oder sowas oder die gut finde, habe ich ja schon gesagt, sondern halt, weil ich dachte irgendwie, das ist irgendwie strategisch für mich jetzt irgendwie die Wahl, die mich, die sich für mich am besten anfühlt. Dass die unter 5% kommen, das hätte ich nicht gedacht. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Also dass die so hoch schlägt. sicher drin.
1: Ne? Wow.
0: Ja. Also da habe ich echt, habe ich echt krass gedacht.
1: Und, und um. die haben, die haben genau das, die haben genau, die, die sind, ich meine, bei der SPD, die sind nicht großartig aufgetaucht und da hat es funktioniert. Und die Linke ist nicht aufgetaucht und die hat es zerstört. Und die haben ja wirklich, ich habe mal so die Wählerbewegung gesehen, in welche Richtung so von der von der Linken die Wähler gegangen sind. Die sind zu allen gegangen die sind die sind die sind zur CDU gegangen die sind zu den Grünen gegangen die sind zu, die sind zur AfD gegangen die haben die 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 Linke hat dann alle verloren mit anderen Worten es ist nicht so dass die jetzt irgendwie eine zu zu viel Sarah Wagenknecht und dadurch haben sie irgendwie äh, äh, linke also so äh, ja wie, wie nennt man das so so grünartige abgeschreckt oder sowas nee die haben einfach durch die Bank weg massiv verloren und ähm, Aber
0: niemand wusste auch wofür, wofür die stehen, stehen ja Also weil die 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 halt halt irgendwie nur die ganze Zeit sich zerkloppt haben... Und man wusste einfach nur so, ey, das sind irgendwie Leute, die kommen nicht klar. Also wirklich, also man hatte wirklich bei den Linken einfach nur das Gefühl, das sind einfach Leute, die kommen nicht klar mit ihrem Leben. So, das ist einfach so, äh, äh, die, die kann man irgendwie bemitleiden und vielleicht sollte man irgendwie denen mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal was spenden, damit sie irgendwie über den Tag kommen oder so. Aber man hatte nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie eine Kraft, eine politische Kraft, die es irgendwo hin will. Also das, das ist wirklich, es ist wirklich ein... Mitleidsfall, die fucking Linke. Und ähm, die Grünen muss ich aber sagen, ich war auch echt schockiert über dann doch den Verlust. Also also das, das Ergebnis der Grünen war wirklich äh, sehr sehr enttäuschend. Mhm. Ne? Wenn du überlegst, dass sie halt noch vor Wochen die stärkste Kraft waren, die fucking stärkste Kraft. Und jetzt was haben sie jetzt?
1: 14, irgendwas oder? Ja ja. So knapp, irgendwie 14,9. Ich glaube kna- kna- H- knapp 15, 15.
0: knapp 15 Prozent. Mann, 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 die haben es echt. Also, ich will jetzt nicht unfair sein. Also, ähm, der grüne Wahlkampf war nicht gut, muss man sagen. Er war aber zum Ende hin, wurde er besser, habe ich das Gefühl. Also, auch Annalena Baerbock wurde besser mit der Zeit. Sie hat äh, die letzten, ich fand die letzten ähm, öffentlichen Auftritte, wo sie gemacht hat, hat sie meines Erachtens eigentlich gewonnen. Aber ich bin halt auch so ein. Ja, hm. ich ich, ich hab's, ich nicht ja ich bin halt auch so ein intellektueller policy wonk mich kriegt sie mit irgendwie keine ahnung inhaltlich antworten und, äh, und, <lacht> und, und, ja, nee, und da, argumentieren und so ne aber ich glaube ganz ehrlich ganz viele Leute, wählerschichten kriegt sie damit nicht so ja mhm. und ähm, und und sie war halt äh, so die sag ich mal so die 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 nörden in der äh, in der konstellation sie hat halt irgendwie die die komplizierten aber irgendwie, finde ich, überzeugenden Antworten geliefert. Was aber natürlich nicht funktioniert für die die meisten Leute. Ähm, Und ähm, sie hatte auf jeden Fall echt auch schlimmen Gegenwind und äh, so weiter und so fort. Und sie hat das am Ende, finde ich, ganz gut gemeistert. Aber ich sag mal so, wir haben da auch drüber geredet, aber ihre Fehler am Anfang der Kampagne waren wirklich, wirklich, wirklich krass. Und das hat ihr wirklich auch den, das Momentum rausgenommen. So, das hat den Grünen das den Momentum rausgenommen. Und das haben sie nicht wieder zurückgekriegt. So. Ja. Und, aber... ähm, und ja, also. Man, das kann man drüber, ewig darüber diskutieren, hätte Habeck das besser gemacht? Ich glaube schon. Ne? Also ich glaube, er ja. ist der erfahrenere Politiker, er hätte souveräner reagiert auf bestimmte ähm, und selbst wenn passiert Sachen passiert werden, hätte er souveräner reagiert und so. Also ich bin da schon der Meinung, ich glaube, Habeck wäre der bessere Kandidat gewesen, rückblickend. So. Hm. Aber ähm, ja, also ich sag mal so, Ach, aber ich fand auch die grünen Kampagne auch sonst nicht gut. Also die Plakate, was ist so alles so mit diesem grünen Schleier überlegt, mm. so. Alle Leute sahen eigentlich, sahen aus das wie Das lässt Schreck, die Leute ja. nicht schön aussehen, ja, ja. Nee, also alle Leute sahen aus wie Schreck und man dachte sich so, äh, nee, irgendwie, äh, du siehst jetzt nicht sympathisch aus, ehrlich gesagt, also, ähm, Und, also, also wer hat diese Kampagne designt auch, ne? Also, die Grüne, der, der, der grüne Wahlkampf war nicht gut. Also, also die SPD hat einen guten Wahlkampf gemacht äh, und die Grünen haben keinen guten Wahlkampf gemacht. So kann man das auf jeden Fall festhalten.
1: Naja, was, was auf jeden also was, was ich auch, also zum einen Diana hat irgendwie, als also, also die, die Grünen am Anfang gut dastehen, Diana hat ja äh, die, die, die hat ja für die Grünen gearbeitet, die hat für Joschka Fischer gearbeitet, die hat im Bundestags für Gr- mehrere grünen Abgeordnete gearbeitet, die ist sehr, sehr eng verbunden mit der Partei. Und die hat relativ am Anfang gesagt, ah ja, nee, also so auf diese hochgeschrieben worden sind die schon so oft vor Wahl. Und das stimmt, die, die die werden immer wieder so, am Anfang sind die Zahlen relativ gut und die Leute sind noch unentschieden und dann stehen die Grünen gut da und das ist so ein geiles, das, das wird dann durch die Medien getrieben und am Ende ist es nie so gut, wie es, wie es, wie es zwischendurch mal war für die Grünen, ähm, dass das eine ähm, aber ich finde auch so wie die Medien so man hat schon so gemerkt wie das so in so Wellenbewegung geht wie das halt so zuerst waren die Grünen ganz stark dann sind die erstmal äh, standen immer schlechter immer immer schlechter immer schlechter da dann dann war plötzlich Scholz äh, hat, die, hat die Bild ganz ich meine das haben sie bis zum Ende pubern nicht Scholz äh, laschet hochgeschrieben und so und dann war plötzlich so die Überraschung jetzt ist die SPD da und ähm, und ich habe irgendwie damit gerechnet also da, darum war ich am Ende auch so, weil das sind dann halt auch Medienerzählungen teilweise, die so existiert, die dann halt in den, in, den, in den Umfragen sich vielleicht ein Stück weit reflektieren, aber dann im, am Ende des Tages im Wahllokal stehen dann die Leute da und wählen dann wahrscheinlich doch das, was sie schon immer gewählt haben. Insofern Nee,
0: ich glaube, die, die Grünen hätten durchaus mehr rausholen können. Die, die, hätten, bin bestimmt, ich die, hätten, bestimmt, die
1: hätten bestimmt mehr. Also ich sage jetzt nicht, dass, das, dass da gar keine Bewegung drin gewesen wäre oder so. Nein, die, die hätten ohne Frage, die hätten garantiert mehr rausholen können. Ich, ich finde aber, man hat diese Wellenbewegung hat man relativ gut gesehen. Und ich ja. glaube, das ist. Ähm,
0: man muss auch sagen, dass Scholz Erfolg auch definitiv daran lag. Dass äh, die Grünen vorher so hochgeschrieben wurden und die CDU sich komplett darauf eingestellt hat, nur gegen die Grünen zu schießen. Ja, das war so
1: unfassbar, wie die, also ich meine, der ganze Wahlkampf über das war ja nur Grüne gegen CDU und dann kam tatsächlich so aus dem Nichts die SPD ah nicht, ja. nicht nicht dass ich diesem Arschloch gönne, aber holla die Waldfee. Also es ist schon. Ja, es
0: war wirklich so ne, irgendwie die, die CDU hat volles Dauerfeuer auf die SPD gemacht auf die Grünen gemacht und haben sie dann halt auch relativ schnell zusammengeschossen und dann hatten sie plötzlich kein Konzept, als Scholzgarten Start war, weißt du so? Ja. Und dann, und, dann, und dann haben sie halt irgendwie ganz verzweifelt diese komische rote Sockenkampagne oh. ausgegraben. Das war so eine verzweifelte Bullshit-Aktion. Das war einfach nur noch lächerlich. So, ja. Scholz als irgendwie den, keine Ahnung, linken Hans. Das ist einfach nur absurd. Also, das war, es das war absolut nicht glaubhaft. Ähm, also, das, ja, also, ja das also, also, der also, Scholz hat auf jeden Fall, das, also, dass, dass die, dass die Grünen am Anfang so stark waren und dann halt irgendwie schnell weg waren. Das hat Scholz sehr genutzt, muss man schon sagen. Also die ganze Konstellation hat Scholz schon sehr genutzt.
1: Ähm, ich, ich glaube, wir sind uns einig darin, dass die CDU wahrscheinlich von allen Parteien so ziemlich den schlechtesten. Also ich meine, die, die, Grü- die Grünen haben es ja tatsächlich noch geschafft, im Saarland nicht anwesend zu sein. Das könnten, das könnten die 0,2 Prozent gewesen sein, die sie über 15 Prozent gebracht hätten. Das muss man auch erst mal bringen. Ja, ähm, das ist, auch geil. Ähm, das oh ist halt irgendwie. Äh, wobei auch da die ja, da irgendwann so, ja, ja, die im Saarland, der Grünen Landesverband, total... Sie kommt da ja her, ne? Nein, nicht wirklich. Äh, sie, sie hat da irgendwie mal, äh, sie ist da quasi geboren worden, aber so richtig herkommen, kommt sie da auch nicht. Ähm, sie hat da nie länger gewohnt. Ähm, und, aber aber ja, sie, also, sie hat Verwandtschaft in der Gegend, äh, oder wir haben halt Verwandtschaft in der Gegend, und, und dadurch kennst du da auch ein paar Leute und es ist wohl... Das ist wohl auch ein ziemlicher Pfeifenverein, wie man jetzt mal wieder gemerkt hat. Und ähm, so das war ja auch das war ja auch so ein total selbst das war ja auch reine interne also halt irgendjemand wollte äh, wollte unbedingt einen irgendeinen Posten haben, auf den er keinen Anspruch hatte und äh, dann hat deswegen jemand geklagt gegen irgendwas und deswegen sind sie rausgeflogen. Also wirklich so, so, ähm, so nicht mal irgendwie. Da, da musste niemand von außen nachtreten. Die haben sich wirklich komplett selber ja. zerlegt. Das ist, ist,
0: das ist ich glaube, bei, bei der Lage der Nation wurde das
1: mal ähm, in Detail aufgedröselt. Diese, okay, dann weißt äh, du, denn fast mehr darüber diese, als ich
0: äh, diese Geschichte. Es hat da auch irgendwas mit äh, äh, Quotenregelung zu tun, weil dann irgendwie äh, war die Wahl dann irgendwie so, dass dann irgendwie was mit der Quote nicht hinkam und dann ähm, hat dann irgendwie der Wahlausschuss gesagt, ja, dann dürfen wir so und so viele Leute zur Wahl nicht zulassen, was dann aber dagegen geklagt wurde, weil das auch nicht ah, okay. äh, vereinbar war mit dem Demokratiegesetz oder irgendwie keine Ahnung was. Und dann ähm, äh, wurde halt der ganze Landes- die ganze Landesliste sozusagen leer gelassen. Ja. Ähm, also das, war, das war irgendwie ein ganz komischer Fuck-up.
1: Ja, ja, okay. Ja. Also sagen wir mal so, das, das, das ist wahrscheinlich dann der größte Fuck-up, den sich irgendjemand bei der, bei dieser Wahl erlaubt hat, die, die saarländischen Grünen. Ähm, aber, aber hier der Laschet, also der ganze CDU-Wahlkampf, der war ja so bräsig auch. Ich, ich fand, ich finde dieses
0: ja, ist so vor allem so inhaltlich leer. Also, das, also dass die CDU, ich meine, man hat da wirklich das Gefühl die, die hatten gar keinen Bock, irgendein Wahlprogramm zu schreiben. Also man, man hatte wirklich auch so ein, man hatte wirklich so das Gefühl bei der CDU, das so eine totale Complacency. Also so, ah, oh ja, ähm, äh, diese Wahlkampf, jetzt müssen wir uns schon wieder anstrengen, damit wir, wir haben doch dieses Abo auf die Macht. Ich
1: meine, ja, die haben schon länger nicht mehr, gew- äh, nicht mehr, nicht mehr Wahlkampf machen müssen. Dann. Ja,
0: genau, im Endeffekt so. Also, und, ähm, also es ist, es ist unfassbar, wie, was für was für eine Complacency und was für ein Entitlement da irgendwie in dieser CDU herrscht. Und ich meine, die ganzen Korruptionsskandale, die ganzen Maskenaffäre, das zeigt ja eigentlich auch nur, dass, 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 dass da die Leute halt wirklich glaubten, dass sie halt irgendwie, dass sie sich alles erlauben können. Und ich meine, Steuer ist ja eigentlich nichts anderes als der Beweis dafür, dass man glaubt, mit allem durchkommen zu können. Ja, Ich meine, was, Und der, auch typ alles, was der Typ sich alles <lacht> erlaubt hat, also was was die CDU sich alles erlaubt, das ist unfassbar. Also das, das, das ist nicht mehr erklärbar, außer dass man halt wirklich glaubt, halt wirklich ein Abonnement auf die fucking Macht zu haben. Und, ähm, und ich glaube, sie haben es jetzt mit Laschet einfach mal überrissen. Also, sie haben mir gedacht, irgendwie, sie können jetzt wirklich einfach, das ist egal, wenn sie aufstehen, einen Ziegelstein, ja. Und vielleicht hätten sie es mit dem Ziegelstein auch geschafft, ja. Aber mit Laschet war es definitiv. <lacht> das war dann das, Laschet war dann das, war das dann, dann das i-Tüpfelchen inkompetent zu so viel.
1: Ich, ich, weiß es nicht mal, ob es... Also ich kann mir ich kann mir vorstellen, so im Nachhinein kann ich mir gut vorstellen, dass Friedrich Merz es genauso gerissen hätte, dass der auch nicht besser da gestanden hätte. Ja,
0: Friedrich Merz ist ja auch genauso eine Null.
1: Ähm, aber aber ich meine, der ist der ist bei den bei den wirtschaftsflügel der CDU ist der nach wie vor der 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 Säulenheilige. Und ja. äh. ähm, das ist also ich ich kann mir auch vorstellen, also ich glaube auch für die CDU ist die, die, das ist jetzt mal, die, die haben jetzt auch mal ein bisschen Zeit, Zeit aus Zeit März verdient. März ist ja
0: noch eine größere Null. Ich glaube wirklich, wirklich, März ist ja noch eine größere Null als Laschet. Ne? Also Laschet hat ja wenigstens halt Stamina, ne? was wir vorhin <lacht> äh, äh, ge- besprochen haben. Ne? Also äh, das ist halt The Last Man Standing. Ja, irgendwie äh, klar stehen kostet nichts. ne? Aber äh, <lacht> Aber äh, das musst du auch erstmal bringen. Ne? Und und Merz, ich meine, wie oft hat der gegen internen, äh, gegen eigentlich jeden immer verloren? Das ist egal, ja, was, ja, das, das in seiner fucking Karriere gegen wen er angetreten ist, immer verloren. Er ist ein Abso- er, Merz ist der absolute Loser und
1: ähm, <lacht> Na, ein sehr 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 reicher Loser.
0: Ja, er ist ein sehr sehr reicher Loser. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich kann ich kann Reichtum nicht ernst nehmen, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, Reichtum ist keine Qualifikation.
1: Das, das, ähm, das stimmt. Äh, und
0: ähm, jedenfalls, März ist ein. Nee, aber Super was ich, was ich, was ich damit halt und, meine und, mit, dem, mit
1: dem Reichsein ist, ich meine, er hat ja auch einen gut bezahlten Job und also er kann ja offensichtlich sich gut vernetzen. Also entweder deutet das darauf hin, was mit was für Luschen schon echt in, in absolute Führungspositionen kommen, was ich für absolut nicht ausgeschlossen halte, oder halt. Dass es doch Unterschiede gibt zwischen was braucht man um in der Wirtschaft erfolgreich zu sein und was braucht man um in der Politik erfolgreich zu sein. Also
0: ganz kurz zu Merz. Ne? Also Merz war ja ganz lange in der Politik. Ähm, der ist praktisch äh, so ein Poli- so sozusagen der hat ja irgendwann auch Politik als seinen eigentlichen Hauptberufszweig äh, äh, gewählt. Ist dann halt unter Merkel irgendwann unter die Räder gekommen und hat dann erst angefangen, irgendwie äh, außerhalb der Politik Geld zu machen. Was macht ein Politiker, insbesondere von der CDU, wenn er in die Wirtschaft geht? Die um, gehen Vorstand. in nicht in Vorstand, sondern in Verwaltung äh, in, in, in Aufsichtsräte. Okay. Dann weißt du, wozu Aufsichtsräte da sind, nicht um Aufsicht zu führen, sondern um. Ähm, alle Leute in Aufsichtsräten in der Wirtschaft sind Leute, äh, sind da, um Connections herzustellen. So funktionieren Aufsichtsräte in Wirklichkeit. Ja, okay. Das heißt also mit anderen Worten, ein Unternehmen hat zum Beispiel irgendein Problem, braucht vielleicht irgendwie einen irgendwo politischen Goodwill, irgendjemand, der sich für sie einsetzt, was weiß ich so. Und dafür hat man jemanden im Aufsichtsrat, der dann halt die richtigen Telefonnummern in seinem scheiß Handy eingespeichert hat, der dann halt irgendwie irgendwo anrufen kann. Das heißt also, fast alle Politiker, vor allem aus dem, konservativen Parteien landen, wenn sie in die Wirtschaft gehen, in Aufsichtsräten. Und äh, das heißt mit anderen Worten, man stellt nicht die Person ein. Man hm. stellt nicht irgendwie jemand ein, weil er kompetent ist in X, sondern, sondern, sein Adressbuch. Man, sondern weil man, man, st- man stellt Adressbücher ein. Ja, und äh, Friedrich Merz war halt ein gut vernetzter Typ in der CDU, die halt einfach die ständige Regierungspartei ist und das ist einfach eine gute Nummer, deswegen wird so jemand in Ver- das hat nichts mit Qualifikation zu tun, das hat nichts mit Wissen zu tun, das hat nichts mit irgendwelchen Kenntnissen oder Skills oder was weiß ich zu tun. Diese Leute landen dort, weil sie Connections haben. Und äh, mehr muss Na, man dazu und nicht weil
1: machen. man sich gegenseitig nicht fallen lässt. Ich glaube, das ist das 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 ist was, was halt was man auch immer noch im Hinterkopf, dass natürlich, ja, klar, du musst auch Kohle verdienen und sowas, aber die Leute, die stellen ja, stellen ja in Firmen nicht Leute ein, die jetzt unbedingt die allerbesten sind, sondern die, die ihnen am ähnlichsten sind. Und da ist natürlich eine Vernetzung auch extrem sinnvoll für, dass man halt Leute gesammelt hat im Laufe seines Lebens, die einem halt einen Job geben, wenn man sie nett fragt. Oder wenn man halt sie dran erinnert BlackRock hat.
0: und äh, CDU sind halt beide schwarz. <lacht> <ist> Ja,
1: ja, naja
0: ja, aber, aber, aber aber you know, also, aber jetzt, ich, ich, aber jetzt, also, also man sollte z- definitiv seinen seinen wirtschaftlichen Erfolg von Friedrich Merz in der Fre- Privatwirtschaft sollte man nicht als mit Kompetenz verwechseln. Das hat wirklich nichts okay. miteinander zu tun, also wirklich gar nichts.
1: Was, was hältst du denn jetzt? Ich finde es ich ja irre, dass der Begriff das Selfie zu einem selbsterklärenden Begriff geworden ist, zumindest für die nächsten paar Wochen.
0: Du meinst jetzt äh, ja, 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 ja. Ja, ich fand die Memes darum auch ganz lustig. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt ähm, ähm, das wertet natürlich die beiden Parteien jetzt gerade ganz, ganz massiv auf. Total. Ähm, es haben sich ja einige Leute gewundert, als da in der, in der Elefantenrunde Christian Lindner plötzlich äh, ähm, sagte: ähm, Also wir werden jetzt erstmal mit den Grünen reden. Ne, irgendwie und aber das macht natürlich strategisch absolut Sinn. Schlauer Mann. Also absolut. Also es ist, ist praktisch alles andere wäre dumm gewesen. Kann man eigentlich schon sagen, ja. Ja dass man jetzt erstmal als äh, SPD, äh, dass man jetzt die beiden kleinen, in Anführungsstrichen kleinen, jetzt erstmal sich zusammensetzen und sich verbünden und da erstmal die ähm, Grundlage ausmachen. Denn es ist eigentlich egal, ob sie jetzt mit der CDU oder mit der SPD zusammengehen, ähm, die müssen auf jeden Fall erstmal miteinander klarkommen. Hm. Ja? Und dann kann man alles weitere sehen. Und ich glaube, das ist absolut richtig, was die beiden machen. Und wenn sie dann zusammen halt schon eine gemeinsame Agenda haben, ja, dann können die halt auch ganz anders gegenüber CDU oder SPD auftreten. Ähm, das macht absolut Sinn, was sie da machen. Und ich glaube, ähm, da gab es dann auch jetzt bei Riff Reporter nochmal einen längeren Text dazu von Christian Schwäge, ähm, dass äh, die Gemeinsamkeiten von CDU äh, von, von FDP und Grünen tatsächlich gar nicht so gering sind. Also äh, fand, vor allem interessant fand ich die historischen Bezüge, dass tatsächlich die Freien Demokraten, bevor es die Grünen gab, in den 70er und frühen 80er Jahren, die Umweltpartei waren. Also die haben sich als die Umweltpartei positioniert. Was nicht so
1: schwer war bei drei Parteien, von denen zwei nicht wissen, was Umwelt ist. Aber ja, klar.
0: (lacht) Ja, ja, genau. Aber sie waren diejenigen, die gesagt haben, das das geht so nicht weiter, wir müssen hier irgendwie Umwelt dies, das, das, das. Also Die ersten Umweltimpulse im Bundestag wurden von der FDP ausgesendet. Gleichzeitig waren die Grünen gerade in ihrer Frühzeit eine extrem teilweise libertäre Partei, die gesagt hat, wir müssen den Staat reduzieren, wir müssen irgendwie weg äh, von äh, der Regulierung des Staats und wir müssen hin zu selbstregulierenden kleinen Einheiten bla bla bla. Also es gab halt eine libertäre Bewegung bei den Grünen, es gibt eine Umweltbewegung in, bei der FDP, also zwei Anknüpfungspunkte, wo man halt irgendwie ähm, äh, äh, Gemeinsamkeiten findet, das fand ich schon mal als spannend, aber auch tatsächlich, natürlich in Sachen Bürgerrechte, ähm, Digitalisierung, ähm, und äh, anderen Dingen gibt es durchaus Gemeinsamkeiten. Ähm, ich finde das auf jeden Fall ganz interessant. Und ähm, dann, was ich auch noch interessant fand, ist, dass da diese eine Grafik rumging, was die Erstwähler anging. Ne? Oh Gott, Hast du das vielleicht ja. auch gesehen? Ja, ja. Ähm, das äh, ganz erwartbar die ähm, Grünen ziemlich gut abgeschnitten haben. Bei den Erstwählern waren, glaube ich, bei 23 Prozent oder bei 22, irgendwas. Und äh, die einzige Partei, die die Ähm, Grünen bei den Erstwählern noch noch einkassiert hat, waren die FDP mit 23%. Prozent. Und äh, das war sehr, sehr erstaunlich. Und das fand ich auch, äh, das hat mich auch erschreckt. Es gab jetzt halt eine ganze Menge Artikel und Threads auf Twitter, äh, die jetzt nochmal ganz gut äh, äh, das Ganze eingeordnet haben. Und ich fand da mehrere Erklärungen ganz ganz, äh, einleuchtend. Äh, Die eine ist die Pandemie. Also die Jugend hat halt wie keine andere Gruppe, gesellschaftliche Gruppe unter der Pandemie gelitten mhm. und äh, wurde vergessen und die FDP hat halt äh, am deutlichsten immer für Lockerungsmaßnahmen oder für Freiheitsmaßnahmen irgendwie in der Pandemiesituation reagiert. Das kann man halt doof finden und blöd finden und so weiter und so fort. Aus dem jugendlichen Impuls ist das halt irgendwo verständlich, dass man sagt, okay, äh, man sieht das hier nicht ein, vor allem für so eine Krankheit, die vor allem als Jugendlicher jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich ist. Ne? Ähm, ähm, dass die eine Situation... Vor allem, dass
1: ja. jetzt, wo die Alten geimpft sind und die äh, Kinder teilweise noch nicht geimpft werden können und jetzt halt alles aufgemacht wird, das, das ist jetzt... Ja,
0: ja genau, okay. wobei das ist dann jetzt nicht so ein FDP-Thema. Aber ja, ja. ja. aber was halt... also und, und was dann noch eine Sache war, und das war mir nicht so richtig bekannt, war, dass die FDP tatsächlich ähm, ziemlich erfolgreich ist bei der jungen Internetgeneration ähm, Und zwar dadurch, dass sie in verschiedenen... Social Networks äh, präsent ist, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. Also beispielsweise TikTok sind die ziemlich gut am Start. Okay. Ähm, ist Christian Lindner TikTok ziemlich was? krass. Ja, ja, TikTok. ich
1: kann TikTok. Ja.
0: <lacht> ähm, und, äh, und, und, und vor allem auch Twitch. Also okay. äh, ich habe so einen Thread gelesen, der war sehr, inter- sehr informativ, weil der hat sich einfach mal die fünf... Ähm, größten Twitch-Streamer, deutschen Twitch-Streamer äh, angeguckt. Ne? Twitch ist ja dieses Ding, mhm. womit man halt immer so ähm, Videospiele streamt und hat sich halt deren Content angeguckt und die haben sich tatsächlich auch häufig zur Wahl geäußert und die haben sich alle positiv zur FDP geäußert. Okay. Und äh, negativ übrigens äh, gegenüber den Grünen. Also die sind halt alle so Libertäre, also das muss man auch sehen, das sind natürlich alles junge Leute, die haben gerade wahnsinnig Erfolg, die verdienen teilweise Millionen mit ihrem äh, Twitch-Quatsch, so, ne? Twitch-Quatsch. Das, ist halt so <lacht> das, ist, das ist so eine Welt, in der wir gar nicht unterwegs sind, so, ja, aber die haben halt einen wahnsinnigen Erfolg, mit Twitch-Streams und solchen Quatsch und äh, verdienen da halt echt Millionen und das sind natürlich junge Unternehmer, die jetzt irgendwie auch völlig unreflektiert denken, sie hätten jetzt einfach wahnsinnig was geleistet ja. mhm. und glauben, sie sind jetzt die Leistungsträger äh, der Gesellschaft, weil sie irgendwie Counter-Strike <lacht> über Twitch spielen, so, ja, und, ähm, und, und und die identifizieren sich mit der Message der FDP, Ja. Und ähm, und es gibt halt ganz viele Leute, die gerade in der jüngeren Generation, und das habe ich jetzt übrigens im, im Zuge auch dieser ganzen Beschäftigung mit Kryptowährung und so weiter und so fort gelernt, dass halt ähm, gerade die jüngere Generation eben ähm, von diesem Aufstiegsversprechen durch Leistung und Arbeit ähm, wahnsinnig enttäuscht sind. Ne? Also ähm, man hat nicht mehr das Gefühl, dass man als junger Mensch noch die Chancen hat, die zum Beispiel die Eltern gehabt haben, mhm für gesellschaftlichen und äh, für einen gesellschaftlichen Aufstieg und äh, es halt durch sozusagen ehrliche Arbeit irgendwie äh, erreichen zu können, sondern was die alle im Kopf haben, ist halt dieses äh, Get Rich Quick-Scheme. Sei es jetzt irgendwie, dass du jetzt irgendwie geiler äh, Instagram oder ähm, äh, Twitch-Influencer wirst und dadurch irgendwie deine Millionen scheffelst oder sei es, dass du halt irgendwie in Kryptowährungen investiert in Dogecoin oder was weiß ich und
1: oder da halt beides man kann auch auf TikTok Krypto äh, chillen ja genau auch.
0: beides oder oder beides ja also deren Idole und deren deren Vorbilder für gesellschaftlichen Aufstieg sind halt alles solche komischen ähm, shady Influencer ähm, und, äh, und und Krypto und, und Krypto und ähm, und das ist so, so deren Weltbild. So, ne? Und irgendwie Rolex und äh, Lamborghini und so weiter und so fort, das ist so so deren äh, Statuswelt, in deren sie da so leben. Und davon gibt es eine ganze Menge, gerade in der jungen Generation, die ähm, jetzt halt FDP gewählt haben. Das ist sehr traurig und das ist irgendwie sehr unsympathisch auf eine Art, aber es ist halt auch, das ist sozusagen die Kehrseite äh, der, der Fridays for Future-Generation.
1: Ja, irgendwas... Irgendwas müssen ja, also ich, 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 fand den, eigentlich den FDP-Wahlkampf erstaunlich inhaltsleer. Ähm, ich fand, ich erinnere mich an ein Wahllokal, was ich hier, äh, ein Wahlplakat, was ich hier öfters mal hab hängen sehen oder ein paar Mal, was, was so für mich so ein bisschen das Ganze auf den Punkt bringt. Das war so äh, irgendwie eine, hier eine lokale Kandidatin, die mit und jetzt noch mal innovativ. <lacht> und ähm, ist immer diese oh,
0: innovativ oh, innovativ oh,
1: mit Blockchain das ja, ist das ist so ja genau das ist so dieses BWL Innovation also so wie sich BWLer Innovations, Innovationen vorstellen da sagt man mal den Leuten jetzt seid mal innovativ aber wie ihr seid falsch innovativ, dann geht das auf die Mütze. Seid richtig innovativ, nicht, nicht zögerlich sein.
0: Und, und vor allem Innovation wird ja in erster Linie durch Steuersenkungen. Äh,
1: das ist das wird. ist ein bekanntes Phänomen. Das ist ja ganz klar. Ne? Das, das ist, ist ja ganz ja klar. Wodurch denn Wenn du denn Steuern senkst, dann, dann, Steuern dann, senkt, senkt, dann sind die Leute innovativ. Ja. Bekanntermaßen, wenn die Leute mehr Geld haben, denken sie sich erstmal: Ach, jetzt arbeite ich mal mehr und gehe mal mehr Risiko ein. Bekannt bekanntes Ding. Ja. Ähm, und das ist
0: halt Vor allem wenn reiche Leute mehr Geld haben. Wenn reiche Leute, genau. Also, wenn, wenn Leute, wenn,
1: die schon genug haben, noch mehr haben, dann werden sie, dann 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 werden sie. Sonst lohnt sich das gar nicht. Sonst lohnt sich denken, die sich
0: ganz <lacht> kalt wie aus. Kannst du gar nicht, kannst du gar nicht, glaubst du gar nicht.
1: Und ich finde, ich ich finde, ich ich finde, die denke ja, also ich. Zum einen, ich habe natürlich so Leute äh, Leuthauser Schnarrenberger, so, so die, die FDP, die hatte halt ein paar Leute im Laufe ihrer Geschichte, die, die äh, für diese Liberalität einstanden, die ich prinzipiell. Der Baum ist auch großer ähm, Liberaler. Genau, die, 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 die man, die man so kennt. Das ist das eine. Zum anderen ist es halt, dass es halt Marktmechanismen gibt, ähm, die halt einfach da sind, was glaube ich egal ob man es gut findet oder nicht ich glaube es ist einfach ich, ich, ich muss den kapitalismus nicht gut finden um zu akzeptieren dass er dass er einfach da ist und halt eine gewisse Richtung hat und bestimmte Prozesse macht die man ob man ob und wie man die anders machen kann da kann man gerne drüber diskutieren ähm, bin ich auch der Meinung und, und wie viel wie viel man davon machen lassen kann und sowas aber dass man nicht alles sozusagen, okay, dann da machen wir jetzt einfach ein Gesetz und dann löst sich das Problem von alleine auf, ähm, das ist halt, ähm, da, das halte ich halt auch für naiv. Und ich halte zum Beispiel so diesen diesen Ansatz mit halt äh, CO2-Steuer ähm, und, und das dann halt den Markt regeln lassen. Ich, ich glaube nicht, dass man es so radikal machen kann, aber die Richtung... Ähm, dass man halt ja dann 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 zieht man halt die daumschrauben an bei den sachen die die die, die viel erzeugen äh, halte ich für vielleicht gar nicht verkehrt ähm, und ich, ich muss auch sagen dass zum beispiel bei sowas wie atomkraft äh, dass dass ich ich weiß es nicht also ich, ich sage immer wenn wenn so das thema über das ich wirklich am wenigsten also wo ich am wo ich das Gefühl habe, dass da große, große Lobbyinteressen hinterstecken auf der einen Seite, aber was halt trotzdem ein unfassbar schwer zu durchsteigendes Thema ist, weil es halt einfach atom fucking, fucking uh, nuclear science ist, ähm, halt n- faktisch nicht durchsteigbar ist, ist halt so ein, ist halt Atomenergie. Würde es funktionieren? Würde es nicht funktionieren? Aber hat Welchen? die
0: FDP damit äh, ähm, Wahlkampf mit Atomkraftwerken? Ähm,
1: ich habe ich habe keine ich habe keine Plakate gesehen von der FDP, wo drauf stand, mehr Atomkraftwerke. Die
0: Humanisten haben mit Atomkraft. Stimmt, äh, die äh, haben damit gebaut. Äh, aber ich habe das äh, öfters
1: mal von irgendwelchen FDP-Leuten so auf Twitter und sowas. Da, da, da ist das schon relativ verbreitet. Ich ja, glaube ist auch, so es
0: ist, ist natürlich ein ist natürlich ein gutes Narrativ gegen die Grünen, dass man sagen kann, okay, äh, die Grünen genau. sind jetzt für Klimaschutz, aber sie haben Atomkraft abgeschafft, mit dem wir Klimaschutz viel besser erreichen hätten können. Was, was das Lustige ist, dass Punkt, das ja eigentlich, aber, das ja eigentlich die CDU meine, den,
1: den, den, die Atomkraft im Endeffekt abgeschafft hat. Und, äh, ja, ja eben. Ähm, Aber, aber ja, ja aber die Grünen waren wird. definitiv sehr, ja. sehr, sehr dafür, dass das, dass das passiert. Ähm, ganz ohne Frage. Ich, ich weiß es halt auch nicht. Ich glaube auch, der Zug. Jetzt ist der Zug abgefahren. Bis jetzt die Atomkraftwerke äh, fertig geba- geplant und gebaut und genehmigt werden ähm, und entwickelt werden, ist das ist das wahrscheinlich eh schon der der Zug abgefahren. Also das, das ist, aber ich, ist, so, aber irgendwie sind mir, ist mir die FDP so, das ist so lustig, das ist so wirklich das, so so Grundweg, die diese merkwürdigen Anzugträger, die sich selber alle unironisch, ja, Rolex-Träger unironisch also, also zu ernst nehmen. Anzugträger sind
0: ja schon die CDU, ne? aber aber das sind halt nochmal die Anzug-mit-Rolex-Träger. Das ist halt so dieses, äh, ähm, und, und, und vor allem, sind eigentlich diese diese ähm, FDP ist immer diese ähm, Pullover über die Schulter trag. <lacht> also, äh. Nee, das,
1: das, das ist doch eher der junge CDU der junge aufstrebende CDU Abgeordnete. Ich finde ich,
0: find, ich find, das ist super FDP, aber geil. <lacht> ähm, und, und, und ja, äh, äh, ich will aber noch mal kurz zu dieser Marktgefra- Frage, äh, äh eingehen. Ich finde äh, beziehungsweise Markt und Innovation ich bin jetzt auch nicht total gegen Markt oder so. Ich finde jetzt, den den Markt ist schon durchaus ein äh, sinnvolles Tool. Und äh, eine Frage von CO2-Preis. Ich bin absolut für CO2-Preis. Ich glaube nur, dass es halt als einziges Instrument nicht funktioniert. Ja, ich glaube, das sein. Also erstens, weil es einfach dann, wenn man einfach nur einen CO2-Preis bestimmt, dann wird das halt einfach wahnsinnig unsozial weil natürlich dann ähm, sich halt ganz, ganz schnell ärmere Leute bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr leisten können mhm. und reichere Leute einfach in einer komplett anderen Welt leben können. Ne? Mhm. Und das macht dann einfach so eine krasse, es äh, ist einfach krass unsozial, es ist einfach nur komplett alles über den CO2-Preis zu machen. Ähm, Na, was halt auch beim ich, CO2-Preis ich, 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 ist. Lass mich, lass mich, ja. mich nochmal kurz zu Ende, äh, es sind jetzt mehrere Gedanken, die, die ich darauf zu okay. habe. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, die Annalena Baerbock wurde dafür sehr gescholten, dass sie gesagt hat, an irgendeinem Triell war es glaube ich, dass ja Verbote innovationsfördernd sind und das ist ja sozusagen das das Gegenteil davon ist ja das Narrativ der CDU und der Mhm. FDP ist ja zu sagen so, nee, wir wollen Innovation statt Verbote, Mhm. aber sie hat natürlich total recht und das ist auch wirklich, wirklich gut ökonomisch untersucht, dass Regulierung und Verbote innovationsfördernd sind. Denn sie geben natürlich den Incentive überhaupt erst zu sagen, okay, ähm, XY geht nicht mehr, wir müssen einen Weg darum herum finden. Ja. Ja? Und dann werden die Leute kreativ und dann müssen die Leute Kreativität darauf werfen, wie wir an XY vorbeikommen. Wie können wir an XY vorbei ingenieren. Ja? Mhm. Und das ist eine ein wahnsinniger Treiber von Innovation. Das heißt also tatsächlich zu sagen, wir machen jetzt harte Verbote auch, nicht nur, aber auch, ja, kann, muss nicht, aber kann und und, und ist sehr sehr wahrscheinlich, dass es auch ein wahnsinniger Innovationstreiber ist. Das heißt also die diese Dichotomie zwischen Innovation und Verbote ist absoluter Bullshit, ist absoluter Bullshit, sondern da muss man sagen, ja. Ähm, wenn du Innovationen willst, dann sind Verbote definitiv ein Treiber davon. Besser als Steuererhöhung allemal. (lacht) Steuersenkung allemal. Ähm, Und noch einen weiteren Punkt wollte ich nochmal bringen. Und zwar, ähm, dass die die FDP in ihrem Programm eine ziemlich radikale Geschichte aufgestellt haben zu Klimaschutz. Die FDP haben einfach gesagt, Passt mal auf, Leute. Wir rechnen einfach aus, was ist denn jetzt eigentlich noch der das CO2-Budget von Deutschland mhm. und vergeben für die für das geben vergebene äh, 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 Budget halt Zertifikate? Ja, und die verkaufen wir mhm. an die Leute. Und das ist sozusagen Marktpreis der Zertifikate anhand der ne, Seltenheit durch die begrenzte CO2-Mittel. Also einen harten Deckel. Auf die CO2, auf den CO2-Banks. Würde man das ernst nehmen und wörtlich nehmen, wie die FDP das in ihrem Programm schreibt, hätte die FDP das ambitionierteste Klimaschutzprogramm aller Parteien. Mit Abstand. Besser als die Grünen, besser als die Linken, besser als alle anderen. Quarks, die Sendung, kennt ihr, ähm, die 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 Parteiprogramme untersucht haben, haben das auch so gesagt haben nur gesagt, das glauben wir denen nicht, dass sie das wirklich so ernst meinen, ja? Das haben die jetzt da so hingeschrieben, ja? Aber dass sie das so durchziehen würden, das konnten ja auch ein bisschen begründen, warum? Weil das natürlich dazu führen würde, dass der CO2-Preis also diese Zertifikatpreise wahnsinnig schnell, wahnsinnig krass ansteigen würde, was definitiv eine Disruption in die deutsche Wirtschaft bringen würde, die nicht mal irgendwie die Grünen für vertretbar hielten, ja? Industriepolitisch. Ja, und das heißt mit anderen Worten, sie haben sich da eigentlich so billigen Applaus abgeholt, indem sie jetzt einfach gesagt ja, ja, wir machen das mit einem äh, äh, klaren CO2-Cap und, äh, und so weiter und so fort. Aber natürlich kannst du dir nicht vorstellen, dass die FDP das durchzieht. Das kann man sich nicht vorstellen. Das, das ist auch einfach unwahrscheinlich. Aber, und das ist jetzt das Interessante, ne? Also, wenn jetzt die FDP und die CDU und, und die Grünen jetzt zusammensitzen in den Vorkoalitionsverhandlungen, dann könnten die Grünen ja einfach sagen, pass mal auf, Leute also wir finden euer Konzept da schon interessant, ne? Würdet ihr das auch wirklich durchziehen? <lacht> also, ähm, naja, ähm interessant.
1: Also, wa- wa- was wohl noch ein, ich, ich habe das auch nur auf der Meta, ich habe dieses Quarks-Video nie gesehen, ich habe einen Übermedien-Podcast darüber, wie Stefan Niggemeier darüber erzählt, worum es an dem Video eigentlich auch noch ging, also ich habe das Video selber nicht gesehen, ähm, und, und der hatte auch noch einen, äh, einen Punkt, der halt, äh, den jetzt, glaube ich, jedenfalls nicht so, so, so äh, erwähnt hast, dass halt wenn man halt den gleichen CO2-Preis für alles machst, würde halt Autofahren quasi gar nicht beeinflusst werden, aber Braunkohle wäre quasi instant unwirtschaftlich und jedes Kohle, Braunkohlekraftwerk würde zumachen. Das heißt, du du hast halt, wenn du wirklich nur einen CO2-Preis für alles machst, hast du sehr viele Bereiche, die quasi gar nicht betroffen wären und ein paar Bereiche werden werden auf der Stelle vernichtet. Und mit dem Ergebnis, dass, dass man wirklich möglicherweise Stromlieferprobleme kriegen würde, weil halt so schnell kriegst du das ganze System halt nicht umgestellt. Und das ist... Und das ist natürlich eine Frage, die sich die FDP durchaus gefallen lassen muss und auf die sie keine Antwort zu haben scheint, was darauf hindeutet, dass sie es vielleicht nicht ganz so ernst gemeint haben. Insofern. nicht durchdacht haben. Nicht durchdacht haben, ja. Und wenn du es nicht durchdacht hast, dann hast du es vermutlich von vornherein nicht so richtig ja. gemeint. Ähm, also das ist, in, in, insofern fand ich da diese, diese, diese Kritik auch berechtigt. Ich hoffe auch mal, ich, ich, meine, die, die, ich, ich bin kein Freund der FDP ganz und gar nicht, aber Oh Gott, bitte nicht noch eine große Koalition. Ähm,
0: ja, 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 das ist das Schlimmste auf jeden Fall. Ähm, die CDU muss in die Opposition. Also äh, äh, die SPD
1: müsste eigentlich auch in die Opposition. Zu ihrem fragen. eigenen
0: zu, zu, zu ihrem eigenen guten muss die CDU ja, ja, die ja. Opposition. Aber das ist auch die, die muss ausheilen. Das ist einfach ein riesengroßer Eiterfleck. Ja, das ist, du
1: willst jetzt auch, du willst, also so eine Partei, die muss ja auch irgendwann mal diese ganzen Schnarchnasen loswerden, die nur die nur in die Politik gegangen sind, weil sie das als Job sehen und sich da halt irgendwie, äh, die, die, also ich meine, man muss ja auch irgendwann mal wieder die Gelegenheit kriegen, mal wieder so ein paar Idealisten an Land zu ziehen und nicht nur irgendwelche, äh, welche welche Berufspolitiker Und und das ist, ja, das, das, und ich glaube eben diese ganzen Mastenskandale, diese, 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 ähm, also wie gesagt, nicht, dass es bei der SPD nennenswert besser wäre, ganz im Gegenteil, aber, ähm, das, das, ist schon. Die
0: SPD müsste eigentlich auch in die Opposition, oder? Ja, ja. Ganz ohne Frage. Also absolut, absolut, absolut.
1: Ganz ohne Frage. Ähm, äh, aber ja. Dann also
0: haben wir halt niemanden mehr. Es
1: ist, es ist halt so eine, so eine, na, machen wir das Beste draus, Situation. Irgendwie, so, ja. so es ist, ähm, ich, ich bin. Es ist, es ist, auf der einen Seite ist mehr passiert, als ich zu hoffen gewagt habe, auf der anderen Seite ja. ist aber eindeutig auch zu wenig passiert.
0: Ich bin so froh, dass Maaßen nicht im Bundestag sitzt. Oh. Das,
1: ist halt, das ist
0: halt neben neben Laschets Nicht-Kanzlerschaft oh. das ist echt, äh, eine der, der, der besten Nachrichten.
1: Die oh. Und ich habe mich so ein bisschen gefreut, dass er äh, se- selbst, dass der AfD-Kandidat da zweistärkster geworden ist, selbst das hat mich dann noch irgendwie so ein bisschen schadenfreudig gemacht. Obwohl das ja eigentlich was sehr, sehr Schlechtes ähm, ja, ja, ist. Ja,
0: das muss man überlegen. Ne? Also das halt liegt auch nur an der AfD, dass die sich halt da nicht auf den Maßen einigen konnten. Ne? Also, ähm, also normalerweise machst du dann natürlich irgendwie, gerade wenn du irgendwie eine rechte Agenda hast, wäre es halt sinnvoll gewesen, sich dann auf Maßen zu einigen. Ne? Und das dann mit den AfD-Stimmen dann halt auch irgendwie... Äh, ja, hätte es dann halt geklappt, ne?
1: Das fand ich jetzt auch beim beim Stimmen auszählen. Ich frage mich, ob es darüber Statistiken gibt, ob das irgendwo verzeichnislos wird, äh, sozusagen, wie viele Leute Erststimme und Zweitstimme eine Partei gewählt haben. Ich hatte also so, so bei vielen, so den FDP-Wählern oder sowas, ähm, ähm, hatte man das Gefühl, dass die schon, ja, okay, ich will zwar FDP wählen, aber die realistisch genug sind, dass die Erststimme keine Chance hat, ähm, für die an die FDP zu gehen, also wählen sie dann halt irgendwie CDU oder sowas oder halt irgendwas anderes. Ich, ich hatte das Gefühl, es gab, bei der AfD waren fast alle, die wirklich, wenn die AfD gewählt haben, dann haben die alles AfD gewählt. Egal was. Ähm, auch, auch selbst äh,
0: beim Volksentscheid
1: wo steht denn hier AfD genau die haben dann noch ah. zweifelsfrei AfD dazu geschrieben und dann kreuz und Teufel <lacht> also nee haben sie nicht aber aber ähm, da haben sie ein nein gestimmt natürlich weil es äh, war natürlich dagegen aber aber äh, da, da da hatte ich schon sehr stark das Gefühl dass die das also da waren auch die Wähler in Thüringen nicht sonderlich schlau dass sie halt äh, die AfD-Wähler, dass sie nicht über ihren Schatten springen konnten und den äh, eigentlich ja schon AfD-Ehrenmitglied äh, Hans-Georg Maaßen äh, gewählt ja. haben. Absolut. Was? Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Die AfD hat sich ja durch ihren Erfolg ein ziemliches Ei gelegt in Sachsen. Und zwar hatten sich der ganze Flügel, die hatten sich ja die Listenplätze alle gesichert. Ähm, und... Die ganzen Direktkandidaten, die sind halt eher so, naja, die sind halt an irgendwelche eher unerfahrenen Leute gegangen und halt gefasst, also deutlich weniger an Flügelleute. Was jetzt aber dadurch, dass die AfD so, so viele Direktkandidaten hat, ähm,
0: Ja, kommen die da nicht zum Zug, die Leute? Auch zum zum
1: einen gesagt. ist die AfD-Fraktion gesunkt, geschrumpft, weil... Ja.
0: Irgend- haben ja auch weniger Stimmen gehabt, denke ich auch. Ja,
1: ja, aber Thema. eben, obwohl sie so viele. Und halt, es ist nicht ein Listenkandidat in den Bundeskandidat, in den Bundestag gekommen. Das heißt, die AfD in Sachsen, also der, der Flügel ist quasi komplett außen vor jetzt erstmal. Und kann sich da nicht an die an die Pötte setzen. Und ja, ähm, was, 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 ähm, also die, 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 die noch Rechteren unter den Rechten sind nicht ganz so zum Zug gekommen, weil sie so erfolgreich waren. Das ist jetzt nicht die die, die, die Geschichte, die ich nach so einer Wahl gerne erzählen würde, aber, ähm, aber ich so, es ist es. Wir <lacht> müssen mit dem arbeiten. Das ist, ist ein kleiner Trost. <lacht> ja. ich, ich muss mal kurz. Ah, jetzt musst du, na toll. <lacht> so, ich mache mal hier, bevor hier bevor ihr mich noch nochmal beim Pinkeln zuhören müsst, mache ich mal sein Mikrofon aus. Ja, naja. Ähm, ja, aber so, so Wahlhelfer mal sein. Das ist äh, eine interessante Erfahrung. Kann ich wirklich, kann ich wirklich nur empfehlen. Hm. Ansonsten, äh, was haben wir? Was war noch so? Ja, auf jeden Fall die spannendste Wahlparty, auf der ich jemals war, muss ich sagen. Ja, normalerweise ist ja eher so rumstehen und Bier trinken ähm, und dann irgendwie. Aber das fand ich. Und man hat halt auch, was ich auch interessant fand, man hat dadurch automatisch von dem ganzen Wahlabend habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Normalerweise ist das ja schon so, dass man anfängt, so, was sind denn hier die Zahlen und sowas, schon aus purer Langeweile halt irgendwie irgendwas im Auge zu behalten und irgendwelche dummen Interviews sich anzugucken und sowas, was wer jetzt was sagt. Aber ähm, ja, ich, ich, hatte, ich hatte was Besseres zu tun. Ich habe Wahlzettel, ich habe hab Kreuze gezählt. Und, ähm, ähm, und, und dadurch bin ich, glaube ich, auch als es dann vorbei war bin ich dann auch ähm, zum einen habe ich habe ich mehr damit zu tun gehabt aber auf der anderen Seite hatte ich auch gar nichts damit zu tun das war das war schon irgendwie ganz cool ähm, das war durchaus ja das hat Spaß gemacht ähm, ansonsten tja ja über Berlin muss man gleich noch reden wenn Michi irgendwann mal wiederkommt. kommt ähm, und ah, da ist er so, Mikro musst du noch anmachen. So.
0: Ähm, so du hast es bestimmt wieder über mich gelästert. Natürlich, natürlich. Ähm, Wir können noch mal drüber reden, welche Koalitionen jetzt wahrscheinlich sind. Du hattest ja schon gesagt, Ampel hältst du für wahrscheinlich. halte ich, ich, ich glaube, für wünschenswert. Und für wünschenswert? Also am
1: wünschenswertesten. Ich sag und nicht, ich halte es ich- auch
0: definitiv für immer noch am wahrscheinlichsten. Ne? Ah. Du musst dir überlegen, also ich würde sagen, ne, wenn ich das so, so ranken würde, Wahrscheinlichkeiten ähm, Ampel, Jamaika, Groko. So ähm, Jamaika, ich kann's mir nicht vorstellen. Also klar, die FDP würde, glaube ich, lieber mit der Union zusammengehen. Mhm. Ähm, aber erstens ist die Grüne Partei größer, hat, hat mehr, hat größer abgeschnitten als die FDP. Aber Ähm, nicht viel. Aber nicht viel. Ähm, Aber ähm, der Gap zwischen den Grünen und der CDU ist größer meines Erachtens als der zwischen der FDP und der SPD. Hm. Ähm, Kann man auch drüber streiten, glaube ich. Ähm, Aber ich würde das erstmal so sehen. Und das zweite ist und viel entscheidendere ist, glaube ich, Laschet kann kein Bundeskanzler machen. Der ist einfach in der Bevölkerung desavuiert, Wenn du dir die Umfragen anschaust, äh, wen wünschen Sie sich als Kanzler? Dann ist st- Laschet bei, glaube ich, irgendwie zehn Prozent oder so. Ja, also es ist wirklich noch hinter, niemand. weiß ich nicht. Niemand will Laschet. Selbst die CDU-Wähler wollen ja, ja. Laschet nicht als Kanzler. Niemand, also absolut niemand außer Laschet selber will Laschet als Kanzler. Das heißt, Laschet, okay, gut, Laschet wird wahrscheinlich sowieso abgab... Ähm, wahrscheinlich abgacken. will nicht mal
1: Laschet Laschet als Kanzler.
0: Doch, ich glaube, der, <lacht> ja, der, der der will immer. Ähm, aber, Laschet, aber Laschet, gut, Doch, Laschet ja, wird halt abgesägt. ne? Also das ist sowieso die wahrscheinlichste Variante. Wa- ja, ja, ich glaube, der will noch nicht gehen, aber irgendwie alle äh, um ihn herum sagen du, Armin, hast du nicht noch Termine in NRW oder was, was ich so, ja, irgendwie. Ich glaube, alle warten nur darauf, in der CDU, dass Laschet geht. Und dann wird Söder der starke Mann, aber Söder war nicht zur Wahl gestanden, ja. Und auch wenn Söder jetzt vielleicht bessere Umfrageergebnisse hat, der kann nicht Kanzler machen, nachdem irgendwie er überhaupt nicht zur Wahl stand, Also, das, das kann ich mir nicht vorstellen, mhm. dass die das durchziehen. Söder als Kanzlerkandidaten jetzt nochmal irgendwie hinterrücks rauszuziehen, aus, aus dem aus dem Hut zu ziehen und zu sagen, so <lacht> wir machen jetzt Söder zum äh, Kanzler. Also äh, das ist auch unwahrscheinlich. Das heißt also, ich halte ähm, die.
1: Vor allem, weil Söder noch CSU ist und das, das wäre für die, also für die Grünen-Abgeordneten, ein CSU-Bundeskanzler mitzuwählen, das wäre schon eine arg krasse Kröte.
0: Ja, wobei Söder hat halt ganz persönlich schon sehr, sehr stark mit den Grünen geflirtet. Ne? Also schon auch während des Wahlkampfs und so. Also Söder hat sich schon als grün-schwarzer äh, Kanzlerkandidat hat er schon, ja, ja, das irgendwie hat er schon von, von Anfang, Anfang an Stimmt. positioniert. Insofern, ähm, genau. Aber also, ich, ich aber, aber, ganz kurz, ich, noch eine Sache. Warum... Ähm, Jamaika doch nicht ganz unwahrscheinlich ist, ist nämlich voll. Ey! <lacht> du siehst
1: sorry. auch so ein bisschen aus, du hast dir du durch die Haare gewuschelt, du siehst jetzt auch gerade aus wie so ein, wie so ein verrückter Mathematikprofessor, der wie, Wieso? Ich habe hier noch mal die Zahlen, die im Grund, die Jamaika-Koalition sieht doch noch gar nicht ganz. <lacht> wenn ich hier noch sorry, male. Sorry, sorry. <lacht> Ja, erzähl
0: jetzt. Also Jamaika-Koalition. Ich, ich habe mir nämlich folgendes überlegt. Das Problem der Grünen ist ja, dass sie im Endeffekt ihr Programm daraus besteht, zu einem Großteil daraus besteht von Dingen, die sowieso gemacht werden müssen: ne? Kohleausstieg, ähm, Klimaschutz, dies das. Ne? Das sind alles so Dinge. Also ich, man kann das so vorstellen, sie sich so vergleichen mit irgendwie du du bist in einer Mitfahrgelegenheit und der Typ der da eh hin. Der, 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 der Typ fährt äh. mit mit 180 auf eine Wand zu, auf eine Betonwand zu. Und äh, sagt dir dann halt irgendwann, ja, pass mal auf, wenn du mir 1.000 Euro gibst, dann bremse ich. Und ähm, dann denkst du dir, okay, ähm, keine Ahnung, der müsste ja eigentlich sowieso bremsen, wenn ihm sein eigenes Leben irgendwie lieb ist, ja? aber du gibst ihm lieber die 1.000 Euro, damit er wirklich bremst. Hm. Ja. Und so ein bisschen ist die CDU drauf, oder beziehungsweise auch die SPD. Ähm, das heißt mit anderen Worten, beide, denke ich mal, haben eigentlich längst eingepreist, dass beispielsweise der Kohleausstieg Hm. vorgezogen werden muss. Hm. Ähm, Und das sagen ja eigentlich auch alle Ökonomen, die sagen, pass mal auf Leute, schon allein aus den ähm, CO2-Preisen der EU wird ähm, die Kohleverstromung schon viel, viel früher als 2038 unwirtschaftlich. Das heißt also, der Kohleausstieg wird faktisch viel, viel schneller vonstatten gehen, als es in den Gesetzesvorhaben geplant ist, so oder so. ja Und das weiß auch Söder und das weiß auch äh, Scholz. Nur Laschet und, weiß es nicht. Äh, und Laschet der war sowieso nie irgendwas, aber ähm, im Endeffekt kannst du das eigentlich als eingepreistes Wahlkampf äh, oder eingepreistes ähm, Koalitionsversprechen yeah. schon, schon nehmen. Ne? Das heißt mit anderen Worten, alle wissen eigentlich, sie müssen Klimaschutz nachrüsten und ähm, sie haben sich aber diese Option eigentlich ja, für die Koalitionsverhandlungen. Das heißt also, sie können irgendwie den Grünen mehr oder weniger äh, Geschenke machen, die sie nichts kosten. Ja, ähm, so, pass mal auf, hier Leute, Grüne, ihr kriegt euren Atom- äh, ihren, euren Kohleausstieg 2030, ihr kriegt irgendwie Verbrenner ähm, bis 2035 es werden die verbannt und dies und das wird sich alles irgendwie finden. Das heißt mit anderen Worten, der eigentliche Königsmacher wird dann die FDP, mhm. wenn CDU als auch ähm, als auch ähm, äh, Grünen äh, als auch SPD den Grünen eh alles versprechen können. Ja, mhm. Dann ist die eigentliche Partei, die die eigentliche Choice macht, die FDP. Mhm. Und das wiederum würde Jamaika wieder wahrscheinlich machen.
1: Also ich persönlich habe die, äh, noch ein bisschen Angst, dass Scholz sich denkt, ach ja, Vizekanzler unter Schwarz-Rot weiß schon mal. Bundeskanzler unter Rot-Schwarz kann ich auch. Hier kommt nochmal, setzt euch an die cum ex ein paar Gewinne mit hier äh, sind ja unter uns und dann halt doch einfach eine große Koalition macht. Ähm, einfach weil es. Ja, das würde jetzt Schulz nicht alleine entscheiden können, aber ja. Pff, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich halte es, es. Es wäre definitiv eine sehr unpopuläre Entscheidung. Insofern sollte er sich das vielleicht auch gut überlegen. Und, aber ich glaube, er, ich, also, ich schätze. Scholz für abge, halte ich für abgebrüht genug, dass er halt, ja, macht er halt mit, der, 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 alles, was seinem Machterhalt dient. oder, Also der ist Machtmensch genug, um das das zu wissen. Und wenn er halt, warum nicht mit der CDU? Die sind jetzt schön geschwächt. Ja, hier schickt nochmal den Laschels aufs alten Gleis. Da sagt die CDU ja auch, äh, und was müssen wir dafür machen? Ähm, also das ist ja, und ich, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich hoffe, die... Das was war so in den letzten Tagen vor der Wahl, war das ja so, ja, wer, wer Laschet verhindern will, muss SPD wählen. Und, und Was ja was ja bis zu einem gewissen Grad auch stimmt. Ähm, aber eben meine große Befürchtung ist, dass, dass Scholz gar keine Probleme damit hat, mit Rot-Schwarz. Und, ähm, ja. Hm. Und ähm, dann halt im Zweifelsfall... Und man muss ja auch mal so sagen, ich meine... F- äh, Grüne und FDP sind zusammen stärker als die CDU. Also es ist nicht mal so, dass er dann irgendwie die dass er dann irgendwie den, den größeren Gegner hätte, wenn er mit der CDU zusammengeht, sondern dann hat er, dann hat er einen deutlich kleineren Gegner. eine geschwächte CDU, die jetzt erstmal noch einige Jahre brauchen wird, bis sie sich halbwegs geordnet kriegt, die jetzt erstmal noch die werden jetzt erstmal noch das nächste halbe Jahr sind die jetzt erstmal damit noch beschäftigt laschet wegzukriegen. Und mit irgendwelchen Graben. <lacht> rauskomplimentieren. <lacht> mit irgendwelchen Grabenkämpfen. Ich meine, das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich. Oder mit irgendwelchen
0: EU-Posten. Das ist doch mal eigentlich der, der Trick, die, so, die irgendwie Lass zur EU weg, weglobt, <lacht> ja, die zur EU weglobt irgendwie so. Ja, ja. Ne, ne, der
1: ist jetzt, der ist. Ich habe, ich wusste das gar nicht. Ich habe bei Tagesschau.de. Der muss sein NRW, also sein NRW-Landesposten ist auf jeden Fall los. Also da, da geht es jetzt sozusagen, wer wird sein Hat er nach- ja schon
0: weitergegeben glaube ich, ne?
1: Ähm... <lacht> Und da geht es nur noch um die Nachfolge. Ich dachte, der der steht da erst bei der nächsten Wahl an und könnte, hätte nochmal die Chance, eine Wahl krachen zu verlieren. Ähm, aber nee, offensichtlich steht das aber nicht mal zur Debatte. Das heißt, äh, ja, die müssen wirklich dringend irgendeinen dummen Posten für ihn finden. Ja. Ähm, und jetzt das also von Bayern.
0: Ähm, also was für deine These sprechen würde, ist auch, dass äh, die CDU in erster Linie dadurch funktioniert, dass sie halt äh, Posten vergibt. Ne? Also... Äh, die, genau. das Fortkommen ihrer Mitglieder oder sage ich mal ihrer einflussreichen Mitglieder ist halt definitiv das Hauptaugenmerk ähm, und die und, und die Hauptagenda der CDU ja also die Versorgung der eigenen Leute mit Posten um, und äh, das und das geht nur in der Regierung. Ne? Also du kannst nur wirklich gut deine Leute mit Posten versorgen, genau. wenn du in der Regierung bist. Wenn da Posten selbst, wenn du, selbst wenn du der Juniorpartner bist. Ja, ja. Aber irgendwie musst du da irgendwie klarkommen. Und dann äh, äh, sozusagen alles andere als Regierung ist eine Katastrophe. Ist wirklich eine Katastrophe, weil der ganze Laden wird dadurch zusammengehalten, dass halt Leute mit Posten versorgt werden. Und äh, insofern würde die CDU sich absolut darauf einlassen auf eine große Koalition. Das glaube ich. Ich meine, total. du hast ja
1: selber gesagt, dass sie kein kein inhaltliches Programm im Wahlkampf nee, haben das, Insofern der haben
0: sie ein inhaltliches Programm ist äh, ist sozusagen CDU Wohlfahrt. Ja. Das ist eine, CDU steht für CDU Wohlfahrt.
1: Also das ist ähm, und und ob, ob Scholz lieber wenn du den vor die Wahl stellst, gehst du lieber mit der Schwarz, mit, mit, mit der CDU zusammen oder lieber mit Grünen und FDP. Das gilt übrigens auch
0: für die SPD in gewisser Hinsicht. Also, die ja. SPD ist in erster Linie auch SPD-Wohlfahrt, ja, muss Ja, ich sagen. meine,
1: es sind sie bis zu einem gewissen Grad alle.
0: Ja, aber, aber ich sag mal so, ähm, niemand so sehr wie CDU und FDP, äh, CDU und äh, SPD, die halt einfach sozusagen so sich daran eingerichtet haben, ne? also Ja, die, die machen das schon am die, die längsten. Die FDP, die FDP, die, die hat noch nicht so, sag ich mal, diese, dieses Entitlement auf, auf, auf Posten.
1: Die FDP war vor kurzem noch aus dem Bundestag komplett raus. Ja, ja. Ähm, das ist nicht so lange her. Das stimmt. Und ähm, das heißt, die, die sind, ja, das ist, ähm, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich, das ist ein. Ist, Ist wichtiger, als man glaubt, so dieses, das hin und wieder muss auch mal durchgespült werden, so eine Partei. Das ist für das ist für die alle eigentlich extrem wichtig. Und die SPD ist zwar schon durchs Tal der Tränen gegangen, aber so ihre ganzen Pöstchen und sowas und diese ganzen, ganzen Netzwerke, die mussten sie die ganze Zeit nicht aufgeben. Und die CDU, die ähm, Mal gucken, ob ob die jetzt so ein Neuanfang werden sie nicht schaffen. Kriegt es natürlich nicht ja. hin. Ich meine, die sind noch genug Landesparlamenten, die sie auch niemals verlieren werden und sowas. Da werden sie sich schon unterbringen. Aber das wenigstens mal, das wenigstens mal so der ganz so, so die, die sich ganz festgesetzt haben irgendwo schon seit 50 Jahren. Ich meine, wie viele Bundestagsabgeordnete hast du, die hat wirklich ihr Leben lang, die irgendwann als junge Menschen wahrscheinlich als junge Männer, in den Bundestag gegangen sind und jetzt halt kurz vor der Rente oder vielleicht schon über das Rentenalter hinaus immer noch da sind.
0: Ja, und man muss sich das nochmal für die Hörer vielleicht nochmal ähm, und Hörerinnen, man muss sich das einfach mal vergegenwärtigen. Ähm, Das sind halt mächtige Menschen oder sage ich mal in der Vergangenheit mächtige Menschen, die existenziell, durch den Machtverlust bedroht sind. Existenziell im Sinne von, sie verlieren ihren Posten, sie verlieren ihre Einkommen, sie verlieren ihren Status und so weiter und so fort. Und man kann sich da vielleicht so ein bisschen ausrechnen, was dafür Kräfte mobilisiert werden, was dafür Energien mobilisiert werden, wenn diese Leute Angst haben um ihre Existenz. Ja. ja. Das und und davon Hunderte. Ja? Davon. Das ist die CDU momentan. Und, ähm, und ich glaube wir haben da auch noch lange die, die, die Fahnenstange gesehen, wenn die CDU tatsächlich in die Opposition kommt, also wenn es dann soweit ist, wo das irgendwie klar ist, dann, werd, dann wird dort auch eine echt, echt hässliche Schlacht ausüben. Dann wird dann halt richtig, richtig abgerechnet. Weil ähm, diese Partei basiert tatsächlich nur auf das eigene Fortkommen der eigenen Mitglieder und der eigenen ähm, und, 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 und der eigenen Abgeordneten. Und äh, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann ist da Hauen und Stechen. Das Einzige, was die CDU immer so hart zusammenhält, ne? also man hat immer das Gefühl, die CDU ist wahnsinnig diszipliniert, das liegt daran, dass dort solange alle Leute oder genug Leute mit Posten versorgt werden, ist da Ruhe. Hm. Weil, weil das ist deren Hauptagenda. Aber wenn das nicht mehr funktioniert und das funktioniert jetzt wahrscheinlich demnächst nicht mehr, dann wird dort das hauen und stechen losgehen.
1: Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall passiert mal was. Ich meine, es ist ähm
0: ja, 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 das ist auf jeden Fall. Wobei, ich habe halt tatsächlich, ähm, ich meine, ich kann mich noch erinnern an den Macht. Wechsel 98, so alt bin ich ja schon, ja auch. <lacht> Nein, ähm,
1: ich, ich war da noch nicht geboren, wovon drehst du? Wir haben uns 2007 auf der Republika also ich kennengelernt, war Und das war eine andere
0: Stimme. das war wirklich eine andere Stimmung, das war wirklich, ja, ja, ja. Das war wirklich so ein gelöstes, <lacht> boah, sind wir diesen fucking Kohl cool. endlich <lacht> los und jetzt kommt mal endlich was richtig Neues, ja, es kommt irgendwie äh, SPD-Grüne, also ne, Rot-Grün und jetzt kommt mal richtig frischer Wind und so und das Gefühl ist nicht da das ist nicht da und das liegt daran natürlich, dass irgendwie... Ähm, das liegt ne, daran, das liegt dass
1: wir schon mal Rot-Grün hatten.
0: Einerseits, äh, das, das stimmt natürlich, das, das ist ein gutes Argument. Und andererseits liegt das natürlich daran, dass erstens äh, wir aus einer GroKo halt jetzt aus dem Vizekanzler jetzt einen Kanzler machen. Ne? Yeah. Also aus dem äh, Scholz, äh, der sich dann auch noch irgendwie auch so offensichtlich als Merkel, Merkel nachfolge. Also wir haben im Endeffekt... Ist nicht der ist wie Merkel, eine nur Erbfolge. korrupter. Ist, 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 ist es ist eine reine Erbfolge. Ja, ja, also ja, total. ist eine reine Erbfolge. Das stimmt. Äh, eigentlich,
1: eigentlich auf eine gewisse Art hat Merkel dann doch ihren Nachfolger äh, herangezogen, aber halt in der falschen Partei.
0: <lacht> genau, genau, genau. Und, ähm, und, und Scholz ist definitiv eine Kontinuität. Also ich glaube sogar noch mehr als Laschet. Ne? Also es wäre... Äh, ähm, äh, Scholz ist eine Kontinuität äh, mehr als Laschet und deswegen fühlt sich das überhaupt nicht an wie ein Machtwechsel So, und das ist auch noch so eine Sache, die ich echt irgendwie komisch finde hm. wobei natürlich noch klar also es, es wird natürlich sich trotzdem eine Menge ändern alleine, dass sich, dass sich die Koalition ändert und dass die Grünen und die FDP mit reinkommen und so, aber mal gucken ma- ja, also es <lacht> passiert was, das kann man nicht anders sagen und das ist erstmal glaube ich eine gute Sache, dass was passiert, weil Merkel ging halt gar nicht mehr, also das war, also ich glaube nichts gegen sie persönlich, ich, ich finde äh, sie, da, da können wir auch nochmal drüber reden, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, Merkel, ne? Ja, Merkels Legacy, Merkels Erbe.
1: Meinst ähm, du, erstmal, meinst du, dass Merkel noch länger am Amt sein wird als Kohl? Wie lange war Kohl? Am ich 7. Dezember hätte Merkel, würde Merkel, wenn sie es bis dahin schafft, Kohl überholen.
0: Am 7. Dezember. Ich also ich sag sage mal so: Die Chancen stehen nicht schlecht. Mhm. Die Chancen stehen nicht schlecht, weil ähm, die Koalitionsverhandlungen werden, glaube ich, schon anstrengend. Ähm, aber wir werden sehen. Ähm, aber Merkel. Also man, man, es gibt definitiv Dinge, die man in ihr bewundern muss. Mhm. Also äh, ihre ihr Führungsstil, ihre Permanenz, ihre ähm, ihre Fähigkeit des Ausgleichs und, und und des Krisenmanagements, das sind schon alles Dinge, die an die sich die Deutschen gewöhnt haben und an die man, glaube ich, auch durchaus zu Recht ähm, befürchtet, dass diese Qualitäten so ein bisschen vor die Hunde gehen könnten bei einer neuen Regierung. Ähm, Was aber natürlich der Fall ist, ist, dass Merkel durch ihren extrem zurückhaltenden, moderierenden Stil dass der extrem hohe Kosten gehabt hat. Mhm. Diese Kosten kann man recht leicht veranschaulichen. Diese Kosten heißen Scheuer, diese Kosten heißen ähm, Seehofer, diese Kosten heißen Klöckner, diese Kosten heißen diese ganze korrupte Establishment, dass dadurch notwendig wurde, dass Merkel eigentlich nur sehr bedingte Hausmacht in ihrem eigenen Kabinett hatte. Merkel hatte, war schon seit Jahren in gewisser Hinsicht faktisch entmachtet, Also spätestens seitdem sie vor zwei Jahren verkündet hatte, dass sie ähm, nicht mehr antritt, Mhm. war sie eigentlich entmachtet und hatte eigentlich keine Kontrolle mehr über ihr Kabinett. Die konnten machen, was sie wollten. Weil ähm, eine Kanzlerin, die nicht mehr antritt, ist einfach eine lame duck. Mhm. Also ähm, äh, die brauchst du nicht mehr fürchten, bei der kannst du nichts mehr werden, bei der kannst du aber auch nicht mehr verkacken. Und Und das hat definitiv Tür und Tor geöffnet für Korruption und Inkompetenz, die wir die letzten Jahre erlebt haben. Und ähm, auch sonst war sie nicht wahnsinnig gut darin, ähm, die Regierung zu führen. Ähm, Es gibt unglaublich viele Versäumnisse, unglaublich viele Dinge, von denen ich behaupte, dass Merkel wusste, dass sie falsch sind. Also Klimaschutz ist so ein Beispiel, ne? Sie war ja Umweltministerin. Es gibt ja diese es gibt ja diese ähm, Aussagen von ihr, wo sie halt relativ konzise und ähm, intellektuell absolut redlich argumentiert, dass wir jetzt in den Klimaschutz investieren müssen, wenn wir irgendwie in der Zukunft äh, also also sie hatte das alles auf dem Schirm. Ja, ja. Ähm, sie hatte nur nicht die Macht und die Mittel oder den politischen Willen oder beides oder alles zusammen, das halt auch durchzusetzen. Ja, also sie hatte die Kompetenz, sie hatte sie, sie hatte definitiv, ich, ich glaube, sie hatte wirklich die definitiv die Kompetenz und das Wissen um die Notwendigkeit für Klimaschutz, aber sie hat entweder nicht genug politisches Kapital gehabt oder es nicht genug eingesetzt dafür, es umzusetzen. Sie hatte natürlich auch eine ganze Menge Krisen zu bewältigen. Sie hatte die Finanzkrise, sie hatte Griechenland-Krise, sie hatte ähm, die Flüchtlingskrise, sie hatte die Corona-Krise. Das sind alles Dinge, die, wenn man sie managen will, und das hat man jetzt bei der Corona-Krise ja auch wieder ganz krass gemerkt, die halt alleine schon ganz schön viel politisches Kapital erfordern. Und, ähm, und da kann natürlich sein, dass das irgendwie aufgebraucht war. Ich habe keine Ahnung. Aber... Ähm, ich sag mal so, ich glaube, Merkel war eine ganz okay Kanzlerin, aber sie hätte eine bessere Kanzlerin sein können, wenn sie es geschafft hätte. Vielleicht ein bisschen mehr Basterpolitik, wie es Schröder gemacht hat, ne? diese Basterpolitik, ähm, die eigene Partei und die eigenen äh, und, 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 und die eigene ähm, ähm, Regierung das eigene Kabinett unter Druck zu setzen, zu sagen, pass mal auf, Leute, wir machen das jetzt so, basta, das ist meine richtlinienkompetenz und wer hier anstinken will, der legt sich mit mir an. Das ist so ein konfrontatives Ding. Das hat sie ja nie gemacht. Eventuell hätte sie damit eine bessere Politik hingekriegt.
1: Ich, Ich fand sie, also ich glaube, ich ich glaube schon dass dieses was jetzt gerade auch von der CDU rechten ja sehr hoch so dieses dass, dass Deutschland den Anschluss verpasst hat und ich glaube da ist tatsächlich was dran das ist sicherlich also ich glaube was Umweltschutz angeht da waren da war Deutschland schon mal wesentlich besser und ich glaube das hätte man auch ähm, da hätte man auch nicht nur einfach jetzt besser dastehen können sondern auch tatsächlich kapital draus schlagen können indem man einfach eine wirtschaft hat die jetzt in einer zeit wo es oder eigentlich ja schon seit längerer Zeit äh, alternative Energieformen angebracht sind, da hätte Deutschland halt sehr gut dastehen können, aber stehen wir halt nicht. Ähm, Digitalisierung ist ja, ist ja, ist ja
0: wirklich. Vor allem standen wir mal gut da. Wir waren ja mal die
1: Vorreiter. Wir haben, schon, wir haben schon mehr Arbeitsplätze in der Windenergie vernichtet, als wir in der Braunkohle in den letzten 40 Jahren hatten. Ähm, in Summe. Und das, äh, nicht in Summe, also zum höchsten Zeitpunkt sozusagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß tatsächlich nicht viel. Aber wir hatten sind über 100.000 Arbeitsplätze wohl die schon im, im Solar und Windenergie zers- vernichtet worden sind durch Politikwechsel. Ähm, wir haben, äh, also ich meine, wie, wie sehr die Digitalisierung verschlafen worden ist und und nach wie vor verschlafen wird. Ja. Das das geht ja nun langsam auf keine Kuhhaut mehr. Das ist ja das, das
0: Welt von Tobetop, Hast du den von gestern gesehen? Nee, habe ich nicht. Das ist äh, 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 der macht sich jetzt gerade an diesem digitalen Führerschein-Projekt, oh das jetzt gerade zurückgezogen worden ist. Oh Gott. Ähm, Blockchain los, ne? ne? <lacht> genau. Blockchain-Basis Auf natürlich. Ähm, und äh, arbeitet sich daran ab, ne? Und die Sicherheitsprobleme, die dabei äh, rausfallen, wo man wieder äh, Lilith Wittmann, die ja sowieso irgendwie, finde ich, irgendwie so gerade so der ccc shooting star ist, ähm, ähm, auseinandergenommen hat. Ähm, und äh, aber dann geht er halt relativ schnell dazu über halt so eine allgemeine Fundamentalkritik der Bundesregierung mit IT-Projekten anzugehen und wo halt wirklich jeder Tweet des Threads wird halt zu einem krasseren Burner als der vorherige. einfach so. Der Tweet fängt, das fängt eigentlich sehr sachlich an mit einer Analyse von irgendwie, irgendwelchen Sicherheitsproblemen, dies, das und so weiter und so fort. Und dann wird das halt immer mehr zu einem Rat der, dann immer, der, immer so, der immer mehr Feuer spuckt <lacht> und, und irgendwann brennt der Monitor. <lacht> so. ich, ich finde die musst das auch du auf lesen, Isotop äh, äh, Tweets dazu, das ist sehr geil.
1: Ich, ich kann, äh, ein Vater aus dem äh, Kindergarten hat sich, äh, hat sich ein Elektroauto gekauft und der konnte das jetzt ewig nicht in Betrieb nehmen, weil ihm zuerst die Zulassung fehlte und jetzt Jetzt habe ich das Auto auf der Straße stehen sehen und es stand ein Schild vorne drinne. Äh, Anwohnerparkausweis ist beantragt. Äh, bitte nicht. Bitte. So wurde so ein Anwohnerparkausweis. Das ist. Da gehst du auf eine Webseite, gibst deine Kreditkartennummer ein, gibst dein Nummernschild ein und kriegst ein PDF mit einem QR-Code, den du hinter deine Scheibe klebst. Das könnte, das könnte man den, den Prozess könnte man komplett digitalisieren. Das könnte man. Es wäre einfach schnell eingenommenes Geld. Ähm, ohne den geringsten Aufwand.
0: Aber muss da nicht kontrolliert werden, dass du wirklich da wohnst? Aber das kann man ja im Anwohnermelde- äh, Ich meine, ne? das Auto ist ja irgendwo checken.
1: gemeldet. Das kann man ja alles nachschlagen. Das ist ja, das mm, kannst du ja, ja über das Nummernschild machen.
0: Das geht dann wahrscheinlich wegen Datenschutz nicht.
1: Das ist, sorry, das ist Datenschutz ist nur eine Ausrede, warum man nichts mit Internet, äh, warum man nichts mit Digitalisierung macht.
0: Hier nee, ist es, glaube ich, ganz oft, dass ich kann. Ausrede. Es wird immer behauptet, dass es eine Ausrede es ist, ist, aber eine Ausrede. in Wirklichkeit in ganz in Wirklichkeit ist da tatsächlich die 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 die, äh, die Austausch von Daten von Zwischenbehörden Behörden tatsächlich Datenschutzrechtlich immer 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 tatsächlich sehr sehr schwierig.
1: Dann, dann dann machst du eine Checkbox. Ich stimme zu, dass meine Adressdaten abgefragt werden dürfen. Ansonsten müssen Sie sich fünf Stunden aufs Amt stellen. Schon klickt jeder die Checkbox an. Sorry, das das kann mir keiner erklären, dass es dafür keine Lösung geben würde, wenn man auch nur ansatzweise wollte. Hm. Und ich habe heute, äh, gestern habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, ging auf Twitter rum, dass jetzt in Berlin äh, die Zeugnisse ab dem kommenden Schuljahr <lacht> sollen endlich geil. digital, digital <lacht> mit Blockchain. einer Blockchain, <lacht> weil man kann oh ja nicht einfach, man kann ja nicht einfach ein PDF-Dokument signieren. Das wäre, das wäre ja zu einfach und zu naheliegend. Nein, sondern wird was holen. mit der Blockchain gemacht. Und das, und in der Schule von meinem Kind gibt es nicht mal WLAN. Mhm. Inzwischen, inzwischen ist ja Blockchain so weit diskreditiert, so dieses ganze Thema, dass man einfach weiß, dass man einfach weiß, sobald jemand dieses Wort in den, positiv in den Mund nimmt, der, der Mensch ist ahnungslos. Mir ist es ja, neulich mal aufgefallen, bis vor, ein ja, paar Jahren, so. bis vor ein paar Jahren war es doch so, dass man so im IT-Bereich so, m-m-m, da konnte man noch diskutieren darüber. Inzwischen, weißt du einfach, du gehst in einen das Raum mit Leuten, die in IT arbeiten und du machst einen Blockchain-Witz und alle wissen sofort, ja der Scheiß, das geht, oh Gott, es ist dieser ein, Dreck. Es ist,
0: es ist ein Deppenmarker. Es ist so wie Bildzeitung unter unterm Arm halten. Um, also äh, ja, das stimmt schon, aber. Ähm, oh. Aber ich sag mal so. Ja? Will ich, ich will jetzt mal was Positives im Blockchain sagen. Halte ich fest. Halt ich, ich glaube.
1: Das schreibe ich sofort auf den Ledger. <lacht> ein Distributed
0: Ledger. Du, du schreiben nur, die
1: sofort auf die Blockchain. Jetzt mich aber, aber, nur
0: ein, aber nur ein Distributed Ledger. <lacht> um, also. Der Punkt ist der, es gibt ganz, ganz viele Digitalisierungsnachholbedarfe ja. in verschiedensten Bereichen. Und nun ist Blockchain das Buzzword der Stunde, mit der man jetzt sagt, irgendwie, dass man irgendwelche Prozesse digitalisieren kann. Und ich denke mir manchmal, wenn es sein muss, dann macht's in der Blockchain, damit überhaupt mal irgendwelche Dinge digitalisiert werden. Ja?
1: Aber dann kommt sowas wie die Führerschein-App bei raus.
0: Ja, genau. Das Problem ist halt, dass dann halt äh, mit der Blockchain meistens auch eine ganze Menge Inkompetenz eingeführt ja, wird, ja. die dann irgendwie dann doch zu einem Total-Fail des Projektes führen. Aber wenn halt die Blockchain sozusagen der Entry-Point, ah. das, das wäre so, so, so mein allgemeines Argument, wenn, wenn die Blockchain jetzt sozusagen der entry point ist, mit der man überhaupt Leute dazu bringt, Prozesse zu digitalisieren, dann so be it, ja, dann nimmt halt keine normale Datenbank, nimmt halt eine Blockchain oder ja. behauptet zumindest, dass es eine Blockchain ist, das ist ja ganz oft, das ist, das ist ja der Witz an, an die meisten blockchain Aber du hast ja den Deppenmarker, du hast ja schon gesagt, du hast ja aber, in dem aber, Moment, aber, aber, in der, genau, in der Typ, ja, ja, der sich ja, auf das
1: Blockchain-Projekt draufsetzt, ist ein Idiot.
0: Ja, genau, genau, das ist das Problem. Ähm, aber aber dann ist dann aber das ist natürlich auch so der Witz an diesen meisten Blockchain-Projekten, die man so so sieht. Ne? Wenn man genau hinschaut, dann haben die gar keine Blockchain. Das ist ja, ja. Etwas Geile. das Geile. eine untersuchungen die haben da einfach mal angeguckt diese ganzen ähm, äh, großen Versprechungen Blockchain, die haben so die, die 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 sind dann alle mit normalen Datenbanken sind die dann äh, natürlich ich meine
1: Blockchain Ich meine
0: und dann haben sie immer so also mit der Ausrede so, ja, also wir haben jetzt erst einmal ein Proof of Concept mit einer normalen DB gemacht und äh, Blockchain kommt dann irgendwann später in der äh, Phase, was natürlich nie kommen wird, weil Bullshit. Weil das Projekt vorher so. ja, ja, eingestellt aber, aber, und und Genau, und das wäre dann aber auch eigentlich so so, so mein mein Entry-Point, wo ich dann sagen würde, okay, lass uns doch einfach die Leute bullshitten mit Blockchain und dann machen wir ähm, das Ganze mit einer Datenbank und dann am Ende wissen die gar nicht mehr, dass es irgendwie eine Block... Oder wir behaupten einfach, es eine Blockchain. Ist. Das kriegen wir eh nicht raus. Wir wissen ja gar nicht, was das ist.
1: Ja, ja nee. <lacht> weil es ist halt nicht trivial. Also ich meine, sowas wie dieses... wie dieses, So ein Führerscheinprojekt zu machen, das ist halt alles andere als trivial. Ja. Und da braucht man Leute, die davon Ahnung haben. Und ja. du,
0: du hast das mitgekriegt, also den, den Thread von Bisotop muss Also, ich meine, das Protokoll, das sie da verwendet Ach so, haben. Ja, ja. Ja.
1: Das hat eine bekannte Sicherheit, das ist bekanntermaßen untauglich dafür. Das war
0: schon, schon bekanntermaßen untauglich. <lacht> ja, schon ja, in der doch. Planungsphase hätte das schon aussortiert werden müssen. Und dann haben sie das ganze Ding auf einer Hetzner-Instanz auf einem Virtual-Server mit, mit zig anderen Sachen draufgepackt. So. also ich meine so. Ah, ja das, das, ist das ist so, das ist so, das ist so Praktik- Praktikantenlevel. Ich meine, ich bin ja nun wirklich, ich bin ja gar nicht in der IT-Industrie so, also jedenfalls schon lange nicht mehr. Und, äh, und, und selbst ich merke, dass es, äh, das ist so, 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 das hätte ich denn besser hingekriegt. Äh,
1: ich meine diese CDU-App, wo, wo ja auch dann t- <lacht> das
0: ist CDU Connect meinst du das Ding? Ja
1: ja, wo, wo ja also dann die, die CDU nichts Besseres so, dafür hatte, ja. als die als, als die Person, die die Sicherheitslücke findet, dann abzumahnen.
0: Ja also Lilith Wittmann wie gesagt. Wieder. also die <lacht> Die, die die wurde ja dann, genau das kam dann in dem and Order nochmal vor. Die, die hat ja eine Strafanzeige gekriegt, nicht abgemahnt, sondern die hat eine ja, Strafanzeige gekriegt. Genau. Eine genau. fucking Strafanzeige. Und ähm, das meinte Isotop nochmal ziemlich gut. Ähm, fand ich irgendwie, dass die Kosten für. Deutschlands Digitalisierung nur durch diese fucking Strafanzeige noch überhaupt nicht abschätzbar sind. Weil ich meine, was sendet das für ein Signal raus? An alle Leute, die irgendwie was mit IT-Sicherheit an, am Hut haben. Ja, Wenn du halt, sobald du irgendwo ein Problem und eine Sicherheitsproblem äh, äh, meldest, sofort damit rechnen musst, dass halt irgendein fucking durchgeknallter CDU-Kugelschreiberbenutzer dich einfach mal fucking eine Strafanzeige an dich macht. so ja. Und ich meine, Strafanzeige ist halt echt so eine Sache, du das bleibt hängen, weißt du, das ist halt einfach nicht das ja. ist, äh, ja, du kannst auch als jemand der eine Strafanzeige machen, kannst du die nicht einfach zurückziehen, sondern wenn die Straf wenn die Staatsanwaltschaft einmal auf dich angesetzt ist, dann 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 ermittelt die. Also es ist halt ähm, also also wirklich diese Leute diese fucking CDU
1: ja, w- hat, welcher? Die,
0: hat die hat die Digitalisierung nicht nicht vorangebracht. Sie hat sie um Lichtjahre zurückgeworfen. Ja. Die CDU sollte eigentlich, also jeder, der in der CDU sitzt, sollte eigentlich bis zu <lacht> seinem Lebensende irgendwie äh, Schadensersatz an Deutschland zahlen für die Politik, die sie getra- getan haben.
1: Das ist also die <lacht> Ja, das ist also also das ist das ist die wir haben das ist auch das zeigt auch was über die 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 Fehler, die Fehler die die Fähigkeit mit Fehlern umzugehen wenn du halt oh wir sind bei einem Fehler ertappt worden ha, ha, die Person die den Fehler gefunden hat die 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 zeigen wir jetzt an also ich das meine halt was, das
0: typische Shooting the Messenger ja, ja, halt, ja. Ähm,
1: wie, wie was wie gehen die intern um wie wussten die die das Projekt gemacht haben wussten die vielleicht schon von den Sicherheitslücken und haben sich nicht getraut was zu sagen weil sie wussten dass sie dann äh, nicht gesagt wird ah ihr habt uns auf die sicherheitslücken hingewiesen die in diesem projekt existieren äh, sondern dass sie stattdessen ihren job verlieren oder weiß der teufel was weil das ist ja und das ist ja nicht das ist ja kein IT Problem <lacht> so, so mit fehlern umzugehen ich meine wir sehen ja wir wissen ja nur noch von einigen projekten wie die gegen die wand gefahren sind äh, 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 gerade jetzt in den letzten jahren und das ist ja also, ich, so, das. Und das ist auch wieder so geil,
0: dass es auch ausgerechnet aus Scheuers Ministerium kommt. Das ist einfach, ich meine, das ist, es rundet das einfach nur so ab, so, weißt du, so, Scheuer. Inkompetent Alter. bis zum letzten Moment.
1: Aber der wird, ja, der wird, der wird, man, man gut Scheiße, der, der, bleibt, der
0: bleibt sich treu, ne? Also, es ist wirklich so. Und zu Scheuer ist mir noch, noch eine Sache, die, die mir nicht aus dem Kopf geht. Ich habe ja jetzt letztens den CSU-Parteitag, ne? Ja. Yeah. Und ähm, da hat Seehofer eine Rede gehalten, in der er Scheuer gelobt hat. Mhm. Und zwar, indem er gesagt hat, Scheuer hat so und so viel Millionen, oder vielleicht sogar Milliarden, ich weiß nicht mehr so noch, ähm noch nach Bayern. Bayern geholt. Ja, klar. Und da muss man sich doch mal reinziehen, was das aussagt. ja? Also wir haben einen Bundesminister, mhm. Der für die Wohlfahrt Deutschlands irgendwie angestellt ist, ja. Der die ganze Zeit nur Milliarden durch die fucking Toilette in den Orkus spült. Der dafür gelobt wird auf seinem CSU-Parteitag, dass er ja von diesen Milliarden, die er durch den Orkus gespült hat, dass er da so ein paar von den Millionen dann irgendwie in Bayern dann doch fest vielleicht sogar, setzt,
1: ich meine auch das das ganze geld was im orkus ist das ist ja nicht wirklich im orkus sondern das hat ja jemand auf dem konto
0: ja genau und ja. Solange und, und das davon und davon sind halt irgendwie bayern relativ groß und solange und, das bayern
1: sind ist das ist das, ist das macht der macht der ja. gut job
0: ja, im Endeffekt der Punkt ist doch, das ist ein feindlicher Agent der Bayern, die <lacht> den Bund aus. Ganz ehrlich, das ist doch. Ich meine, ich meine mal ohne Scheiß. Also das ganze Narrativ ist doch eigentlich, dass, 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 dass die CSU ja irgendwie äh, einen feindlichen Agenten als äh, als äh, äh, als Minister installiert hat, der nichts anderes zu tun hat und dafür auch gelobt wird, dass er äh, Bundesgelder nach zum Schaden aller Bundesbürger nach Bayern
1: transferiert. Aber Michi, jetzt muss ich, also, ganz ehrlich, das, das, also, das ist jetzt so absolut nicht haltbar, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ähm, bei einem Agenten weiß man nicht, dass es so ist, sondern. <lacht> Ich meine, er ist CSU-Minister. Was, was erwartest du? Das ist, das ist seine Jobbeschreibung wahrscheinlich.
0: Das ist unglaublich, oder? Ich meine, das ist so, ich meine, das ist wirklich, das ist, ich meine, das ist wirklich fraud. Das ist, das es ist Manometer. Und, und, und ich meine. Gut, okay, CSU, ne? die tritt halt auch nur in Bayern an, insofern ist es wahrscheinlich auch total legitim, zu sagen so, ey, pass mal auf, Leute, <lacht> wir, 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 wir werden nur von CSU-Leute von Bayern gewählt und deswegen packen wir unsere Minister in den Bundesregierung, die dann halt irgendwie äh, Gelder abgreift für, die, für Bayern, ist das nicht gut? Also ich mein, ich, ich glaube, da sagt man dann noch irgendwie sowas, was, was
1: gut ist für Bayern, ist gut für Deutschland oder irgendwie sowas und schon, also das ist, ja, aber... aber nee, ist es nicht. Ja, aber was? sagt man dann halt und dann... dann Feuer das,
0: ist nicht gut für Deutschland. Nee, Ein-
1: natürlich Mann. nicht, aber er ist ja auch nicht für ganz Bayern gut, er ist ja nur für einen winzig, winzig kleinen Teil von Bayern gut, der sich gerade die Taschen voll macht, aber... <lacht>
0: Also, good point, good point. Damit <lacht> ist das erledigt. Genau. Alles klar, jetzt bin ich ruhig. Es <lacht> ist ja nicht ganz Bayern, das davon profitiert. Das sind ja nur. Es sind nur die reichen Bayern. Ja nur ein paar weiche Säcke. Ja. Na gut, dann ist ja alles gut.
1: So, so, aber ich, aber da, das ist doch. Das ist doch das, so funktioniert doch jedes solcher System und es ist egal oh, ob ist Sozialismus einfach. oder Kapitalismus oder, oder ich, ich finde es ja gerade lustig, wie wie, wie ich... Möchte, ich
0: möchte gerne äh, manchmal die Politik einfach anzünden, ich möchte es einfach alles anzünden, das ist einfach Ich so
1: ekelhaft. Ja, und dann kommen die Nächsten, die genauso korrupt sind. Ich glaube, ja. ich glaube das ist die... Ähm, wie kriegen wir, wir es hin, Max, wie kriegen
0: wir es hin, irgendwie ein politisches System zu bauen, in dem die Incentives so sind, dass die Leute nicht korrupt sind.
1: Weißt du, wie man das macht? Ich habe ich habe ich hab einen Plan. Und zwar ähm, man macht einfach, indem man indem man die Korruption rausnimmt, muss man die Menschen raushalten und muss die Menschen durch Code ersetzen. Und damit diesen Code nicht jeder ändern kann, muss man ihn auf einen Distributed Ledger verteilen. <lacht> Aber das ist ja das ist ja tatsächlich deren Logik. Das ist ja das ist ja die gesamte Logik dahinter. Ähm ich habe ich, ich habe mich ja mit mit China ein bisschen auseinandergesetzt. China. Alter
0: also China, ne? Die haben jetzt ja irgendwie äh, richtig krass äh, auf die auf die, auf die ganze Krypto-Geschichte ganz schön crackdown.
1: Die haben ganz schön gecrackdowned auf die ganze äh, Alibaba. Nicht nur
0: da, also die haben ja auch vieles gecrackdowned. Ja, ja. Gerade, Das muss man schon sagen. Also das ist ja... Äh die,
1: die sind jetzt gerade von... Die, die sind gerade dabei, sich zu wandeln von freundlicher äh, Kapitalismus-Diktatur äh, hin zu ganz offener Diktatur-Diktatur. Ähm ja,
0: wobei man muss sagen, also äh, ähm, ja in gewisser Hinsicht schon. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, dass viele der Sachen, die sie momentan machen, durchaus Sinn machen.
1: Es kommt darauf an, von welchem also, also, Krypto,
0: also Krypto ist jetzt nur ein Beispiel davon, aber sie haben jetzt ja auch ganz viel auf die auf diese äh, ganzen äh, Sharing-Plattformen sind sie runtergecrackt und, und auch diese ganze äh, Sache auf End, ähm, also dieser ähm, Alipay ja. Ähm, äh, 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 Credit-Geschichte. Das waren alle schon auch Sachen, wo man wirklich sagen konnte: Okay, das ist definitiv ein Regulierungsfall, mhm. der, ähm, äh, der auch, sag ich mal, im Westen auch, sag ich mal, ein Problem ist, wo die im Gegensatz zum Westen, wo dann irgendwie die chinesische Regierung auch tatsächlich handelt. Ja.
1: Na, es wurde es wurde jahrelang wurde weggeguckt und wurde halt machen lassen und jetzt lässt man halt nicht mehr machen und plötzlich äh, hat, gibt's, kriegen, kriegen die Leute echte Probleme. Ähm, das ist auch gar nicht ehrlich gesagt, das ist jetzt gar nicht so mein mein, mein ganz großes Ding. Was ich jetzt ähm, gerade wesentlich, ähm, ähm, also im Augenblick ist ja geht ja gerade äh, Evergrande, ähm, der zweitgrößte Immobilienfinanzierer mhm. in China, äh, ist quasi gerade dabei pleite zu gehen. Das können echt krass werden, ja. Die haben Verbindlichkeiten im Augenblick von 300 Milliarden, nicht Millionen, sondern Milliarden Dollar. Das sind sowohl in China, das Allermeiste in China, aber auch im Ausland, die, die, ich vermute mal, die ausländischen Investoren, wenn sie keine Idioten sind, haben sich inzwischen damit abgefunden, dass sie ihr Geld nicht mehr wiedersehen werden. Aber es sind halt auch in China ganz ganz massiv davon betroffen. Was das Ganze was das Ganze jetzt zum Überlaufen gebracht hat, das fast wo was die so in die Bedulle gebracht hat hier Evergrande, ist ist halt, dass die äh, chinesische Regierung letztes Jahr eine Gesetzesänderung gemacht hat. Die wollten nämlich, dass ähm, ähm, also weil weil halt ähm, Also China ist halt ein gigantisch überhitzter Immobilienmarkt, Ähm, Leute kaufen sich, also zum einen... Wahrscheinlich
0: überhaupt insgesamt ein ziemlich überhitzter Markt.
1: Nee, die Leute können halt nicht in viel investieren, du kannst halt nicht Aktien kaufen von irgendwelchen Firmen oder sowas, du kannst nicht im Ausland investieren, du hast halt einfach nicht wahnsinnig viel, was du mit deinem Geld machen kannst, darum investierst du es halt in Immobilien, das machen die Leute halt wie bekloppt, Ähm, Das ist auch, weil es halt in in China wegen der Ein-Kind-Politik, die sie jahrelang hatten, ähm, also dass jede Familie nur ein Kind haben durfte, äh, waren das dann halt äh, häufiger jung, weil die halt äh, besseren sozialen Status hatten. Das heißt, wenn die Familien Kinder haben wollten, wollten sie halt oft jung haben. Ähm, Was was natürlich äh, schon mal auf seine eigene Art und Weise eine ganz bestialische Geschichte ist, aber ähm, was und und jetzt haben jetzt haben sie halt einen gigantischen Männerüberschuss ja. und wenn du halt als junger Mann in China äh, überhaupt die Chance haben willst, jemals eine Frau zu finden, dann ähm, mu- Property. baust du mindestens eine Wohnung. Da- darum kaufen sie alle wie bekloppten Wohnungen und ja, ja, ich sage mal so ähm
0: man darf da auch nicht vergessen, dass Deutschland da auch in gewisser Hinsicht eine Sondergeschichte äh, ist. Auch wenn du zum Beispiel nach Spanien oder Italien oder anderen EU-Ländern schaust, dann ist es ganz normal, dass du eigentlich deine Wohnung besitzt. Also dass du halt Eigentümer der Wohnung Gibt's bist. Gibt es
1: in relativ vielen Ländern, ja, ja.
0: Und äh, es gibt gar keinen großen Mietmarkt. Also du hast auch praktisch gar keine Möglichkeit, beispielsweise in Spanien ähm, ein- einfach eine Wohnung zu mieten, weil dass halt einfach ganz normal ist, dass du halt statt eine Wohnung zu mieten eine Wohnung kaufst. Also auch gerade als junger Mensch, wenn du halt gerade einen Job hast, dann kriegst du halt einen Loan, hier einen Kredit. Und dann kaufst du dir eine Wohnung und dann fängst du dein Leben an. Deswegen war ja tatsächlich auch die Wirtschaftskrise 2009, 10 und so für ähm, Spanien so krass, weil ganz viele junge Leute, die halt einfach keinen Job gefunden haben, dass sie sich keine Wohnung leisten konnten ähm, und deswegen halt bei ihren Eltern weiterwohnen mussten. Mhm. Deswegen sind die auch übrigens alle nach Berlin gekommen. Wir sind Spanier damals. Also äh, ich weiß nicht, wer in Berlin gewohnt hat, hat das mitgekriegt, dass halt dass ich ganz, ganz, ganz viele Spanier nach Berlin gekommen sind. Das ist einfach, weil die halt die können nichts mieten es gibt es gibt praktisch keinen Mietmarkt in in, äh, in Spanien Krass. und äh, äh, und wenn du keinen Job hast dann kannst du dir keine Wohnung kaufen und wenn du keine Wohnung kaufen kannst dann kannst du dann kein Leben beginnen und deswegen musst du halt irgendwie Ausweichstrategien äh, finden und äh, eine davon war halt nach Berlin zu kommen
1: Na, das ist halt so ein bisschen in China aber nochmal krasser also zum einen zum einen ist es wohl so dass du in äh, dass du nicht einfach so in irgendwelche Städte ziehen kannst in vielen Fällen Jedenfalls nicht in die Städte, in die man, in denen die Leute gerne wohnen wollen, weil die halt schon, äh, sondern, ähm, aber eine der Möglichkeiten, wie man in so einer Stadt wohnen darf, ist halt, wenn man da eine Immobilie hat. Also muss man da eine Immobilie haben und es gibt halt Unfassbar viele Immobilien, die einfach, also ein sehr großer Anteil der Immobilien steht einfach komplett leer und war noch nie bewohnt. Also es ist, du kaufst dir ein Haus, eine Wohnung, in der Hoffnung, es irgendwann mal teuer wieder verkaufen zu können. Der Wert der Wohnung steigt, wenn sie noch nie bezogen war, darum wird sie niemals bezogen. Das wissen die, das wissen die Immobilienbauer. Und, und du musst halt, weil der Immobilienmarkt so heiß ist, musst du halt teilweise jahrelang im Voraus schon Anzahlungen auf diese Wohnungen tätigen und Immobilien tätigen, bevor die über, überhaupt nur angefangen wird, die zu bauen, ähm, was dann natürlich für diese Firmen ein gigantischer äh, Scheme auch ist, um Geld einzutreiben. So haben die sich halt lange Zeit lang auch finanziert, ähm, was dann auch eben die, die Qualität der Immobilien ist eine Katastrophe, weil hey, Sie haben das Geld schon ein paar Jahre im Voraus gekriegt, das uns doch wurscht, wie das Haus nachher wird oder die Wohnung tatsächlich. Also dieses dieses berühmte Phänomen, dass halt die Materialien schlecht sind, dass Häuser einstürzen, dass dass, dass äh, Häuser nach drei, vier Jahren schon Abrissreif sind und sowas. Das ist halt offensichtlich ein tatsächlich weit verbreitetes Phänomen in China. Ähm, und diese ganzen Sachen. Und jetzt geht da... Und, und, um aus diesem ganzen Markt die, die die Hitze rauszunehmen, so ein bisschen und den und, und das ganze den, den, den Wahnsinn, so ein bisschen Einheit zu gebären hatte, die ähm, chinesische Regierung äh, Gesetze verabschiedet, so welche Bedingungen du erfüllen musst als Immobilienfinanzierer, um noch Kredite aufnehmen zu dürfen. Und ähm, da gab es so ein Drei-Stufensystem. Erste Stufe, naja, zweite Stufe, äh, dritte Stufe Scheiß, und Everground war halt direkt auf Stufe 3. Und die haben dann von einem Tag auf den anderen keine Kredite mehr gekriegt. Das Gesetz ist halt in China ist halt gerne mal so, das ist nicht so, dass da irgendwelche Sachen lange angekündigt und lange diskutiert werden, sondern die sind ab morgen gilt. Und, ähm, die haben dann halt von Ups. einem Tag auf den anderen keine Kredite mehr gekriegt. Ähm, Mussten aber sich irgendwie finanzieren, haben dann halt probiert, im großen Stil Wohnungen zu verkaufen, die sie dann plötzlich sehr schnell loswerden müssten, weswegen sie oh, dann ja. angefangen haben, oh, 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 oh. äh, Rabatte zu geben <lacht> im großen Stil, was dann natürlich die potenziellen Käufer mitgekriegt haben. Moment mal, hier gibt es Rabatte. Zum einen ähm, ist das ein gutes Zeichen. Zum das zieht anderen, natürlich
0: die ganzen äh, äh, Immobilienpreise runter, ja. Äh,
1: vielleicht gibt es ja morgen mehr Rabatte. Was dann auch oft der Fall war, dass dann halt die Rabatte immer weiter gestiegen sind und so weiter und so fort. Was dann natürlich auch Auswirkungen auf die entsprechenden anderen Firmen hat. Und darum sieht das gerade so aus, als ob, als ob China gerade möglicherweise, also Evergrande ist wahrscheinlich einfach weg. Also die, die sieht so aus, als ob die nicht gerettet werden sollen oder sowas, als ob die einfach weg wären. Da wird wahrscheinlich probiert, noch so viel Geld, wie es geht, für die kleinen Anleger rauszuholen. Weil wie gesagt, das sind un- wahnsinnig viele Leute, Hunderttausende Leute, die irgendwie eine Anzahlung, was für die vielleicht ein...
0: ein das Gute an China ist, ich glaube, dass der, diese everground leute wirklich ins Gefängnis gehen. <lacht> Im Gegensatz zu, äh,
1: was bei uns in der Finanzkrise ist. Ich glaube, sie ist. haben Glück, wenn sie ins Gefängnis gehen. Also, ähm, ich habe neulich von einem Fall gehört, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, da hat irgendjemand äh, Gelder hinterschlagen, der ist exekutiert worden. Ähm, Aber nicht von der Regierung. Doch der ist verurteilt wo- also nicht von der, von, vom Gericht, der ist zum zu, zu Tode verurteilt worden und ist jetzt irgendwie im März oder April hingerichtet worden. Ja. Also, <lacht> da, da, da geht schon was. Ähm, und und jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, weil bis, also ich meine, auf der einen Seite so eine, so eine Zentralregierung, die f- sehr viel Macht hat, die kann halt sehr viel richtig machen und kann vielleicht so eine Situation dann auch noch retten, die eigentlich schon nicht mehr zu retten ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob die jetzt gerade ähm, so ein bisschen in die andere, in die falsche Richtung ausschlagen und ähm, gerade eigentlich mehr kaputt machen, als sie retten. Und zum Beispiel gibt es auch ein anderes, äh, eine andere Sache, was sie gerade von einem Tag auf den anderen gemacht haben, ist nämlich so private Privatschulen quasi private Bildungseinrichtungen zu verbieten.
0: Ja, also äh, private Nachhilfeservices. Äh,
1: ja, das ist das betrifft mehr als nur Nachhilfeservices. Das betrifft quasi den gesamten privaten Bildungsmarkt. Also es ist halt in, den, in China ist es halt auch so, dass äh, um eine Chance auf eine Uni zu haben, musst du so ein Zentralabitur machen, was halt ähm, gigantisch hart ist, unfassbar viele Schüler fallen bei raus, wo, wo, die, wo die jahrelang im Voraus ähm, ähm, an die Eltern gigantische Kredite aufgenommen haben, um diese diese teilweise Militärschulen, also wo, wo wirklich ein Drill herrscht, der, den, den wir, äh, den wir für unmenschlich halten. Ähm, und der wird den Kindern da angetan, damit sie dann hoffentlich auf eine Elite-Uni kommen, damit sie hoffentlich irgendwo eine Chance haben, mal groß rauszukommen. Das ist auch, das ist auch ein garantiert kein schöner Markt. Also ich, ich sage nicht, dass es da automatisch nur die Falschen erwischt. Aber ich habe gestern hab ich so ein Video gesehen von jemand, der als äh, Englischlehrer in, in China gelebt hat. Der ist schon v- bevor das bevor dieser Crackdown jetzt kam wieder zurückgegangen. Und es war halt eine der wenigen Chancen überhaupt, wenn du in China leben wolltest, wenn du mal äh, in China ein bisschen Zeit verbringen wolltest, äh, weil China gibt halt vergibt halt keine Arbeitsvisa außer an Leute, die wirklich so Experten sind in ihrem Bereich. Dass es sowas in China nicht gibt und ähm, Englischlehrer zu sein, war da halt äh, eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten überhaupt. Und die haben sich halt, die haben zum einen offiziell ein bisschen gearbeitet manchmal, ähm, aber haben halt nebenbei quasi schwarz gearbeitet oder haben halt eine eigene Sprachschule gegründet oder sowas und die sind halt auch von einem Tag auf den anderen für illegal erklärt worden und das ja. darf jetzt halt einfach nicht passieren und da, da haben halt da haben halt jetzt Millionen Menschen im Zweifelsfall jetzt mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen ihre Existenz verloren ja. und ich, ich
0: habe da jetzt auch einen äh, Podcast zugehört äh, von der Washington äh, von der Wall Street Journal Journal ähm, und zwar ähm, ja es ist ganz interessant die haben dann halt versucht äh, beziehungsweise so eine Autorin die da interviewt wurde die halt äh, so versucht hat so ein bisschen so das Das eigentliche Narrativ von äh, Xi Jinping, was er sich dabei gedacht hat, äh, sozusagen zu rekonstruieren. Mhm. Und ähm, das war wirklich ganz interessant, weil äh, das ganze Ding geht natürlich auf verschiedene Ebenen. Es sind einerseits Tech-Plattformen, also Alibaba, ähm, Mhm. man hat das ja vielleicht, glaube ich, als erstes gemerkt, einerseits durch den, ähm, äh, dass halt Ant, also äh, dieser Kreditplattform von Alibaba Pay ähm, sozusagen der Börsengang verwehrt worden wo, ist der ich glaub, ja das war die, groß die angekündigt die, das, worden das ist.
1: die Mutter quasi der Mutterkonzern ist glaube ich Ant von Alibaba Alipay und all diesen Sachen
0: nee ich glaube Ant war
1: ist jetzt auch oh nicht gut, so wichtig ich, ist ja ich, egal ja, ja ja
0: auf jeden Fall Ant wurde der, der der Börsengang verweigert Alibaba ist ja schon lange an der Börse auch an der New York Stock Exchange übrigens. Ähm, und ähm, jedenfalls, äh, end wurde der Börsengang verweigert. Auf einmal war halt Jack Ma, der Gründer von Alibaba, war halt plötzlich wochenlang einfach
1: verschwunden. Wochen, ich glaube. Monatelang. Monatelang sogar, ja. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob man inzwischen wirklich wieder auf. Also er ist wohl mal bei Wolfspielen gesehen auf. worden, aber also so, dass er irgendwie wieder oder aufgetaucht, sowas.
0: aufgetaucht, ja. Ähm, keine Ahnung, was sie mit ihm gemacht haben, aber sie haben ihn, glaube ich, auf jeden Fall gut auf den, auf den Pott gesetzt. So, keine ja. Ahnung. Der äußert sich jedenfalls. Der war ja dann auch irgendwie relativ äh, im Vorfeld war ja auch ziemlich, ähm, sag ich mal, ähm, aggressiv gegenüber der äh, 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 gegenüber der, der Naja, Partei aggressiv, hat, also
1: hier, hier wird es hat, so, hat er halt kritisiert Hier er, wäre das ein freundlicher
0: Er hat Überregulierung kritisiert bla bla bla, keine Ahnung, auf jeden Fall war er plötzlich verschwunden und wurde halt irgendwie nicht mehr gesehen und mittlerweile wird er nur noch irgendwie partiell gesehen keine Ahnung, und Jack Ma irgendwie großes äh, 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 große Gründerfigur so, so ein bisschen der Elon Musk irgendwie in China, ja, irgendwie, der ähm, äh, plötzlich irgendwie einfach verschwunden war. Und äh, auf einmal ähm, äh, war halt ein großer Crackdown auf End und auf äh, Fiji, verschiedene Alibaba-Geschichten. Didi. und genau, Didi, der, äh, war auch noch der Carsharing-Dienst, äh, äh, auch Tencent hat es erwischt und. Didi also, ist die-
1: abgesägt worden, wenige Tage, nachdem sie in den USA in die Börse gegangen sind. Ich, vielleicht sogar am Tag danach, die sind an die Börse gegangen über so einen Trick, das ist eigentlich, ja. normalerweise geht das gar nicht, dass chinesische Firmen einfach so an die New York Stock Exchange gehen. Ja, Alibaba war ja auch schon an New York Stock Exchange. Und die sind die sind an die Börse gegangen und ein oder zwei Tage später, upsie, wir haben hier bumm. festgestellt, dass ihr Gesetzesverstöße macht ähm, und ihr dürft ab sofort, in, wir haben eure Apps aus allen Stores geschmissen und übrigens ihr dürft auch keinen neuen Kunden mehr aufnehmen und äh, <lacht> good richtig. luck. Bam. Ähm, und also so richtig
0: Bam, also so Eisentür wird einfach runtergelassen. Bam.
1: Ja, und das ja. ist ja, und das kann mir auch keiner erzählen, dass das ein Zufall war, dass es halt wenige Tage, nicht wenige Tage nee, nee, vor nee, dem nee, Börsengang nee. ist, sondern wenige Tage nach dem Börsengang. Ich glaube, das sollte auch ein Zeichen an die Welt sein, so, hey, wenn ihr in chinesische Firmen investiert, denkt vorher nochmal drüber nach, bevor ihr in chinesische Firmen investiert.
0: Da, da, da waren, da waren, da, glaube ich, auch ein paar short selling options am Start. Das Vielleicht, ist egal. ja, um, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, äh, also ähm, auf die halbe Tech-Industrie äh, in China wird halt äh, ist halt so richtig hart äh, der Eisenvorhang runtergelassen worden. Äh, auf diese ganze äh, Privatschulen-Geschichte, was äh, Max schon erzählt hatte. Ähm, was auch noch interessant ist, ist auf die ganze Popkultur auch ganz krass. Ähm, also beispielsweise ähm, ähm, K-Pop-Bands, die halt auch sehr, sehr äh, erfolgreich sind in China, die wurden halt mehr oder weniger auch alle verboten. Oder sag ich mal, ähm, deren Ausdrucksweise und äh, Kanäle und dies und jenes äh, wurde verboten. Ähm, also es passiert halt gerade so, so eine ganz krasse Sache. Und auf jeden Fall diese eine Journalistin von, ähm, die dort interviewt wurde in dem Wall Street Journal ähm, äh, Podcast, die meinte halt, ja, dieser Xi Jinping, der ist schon auch ein großer Mao-Fan. Aha. Und der hat gerade in der letzten Zeit eine sehr, sehr hohe Affinität zu der alten maoistischen ähm, Kulturrevolution gezeigt. Also er hat sich zum Beispiel zu der, zu der ich glaube, 75-Jahr-Feier oder sowas äh, hat er sich halt irgendwie in dem Mao-Kostüm, dieser komischen ähm, Arbeiterkluft irgendwie, äh, äh, da ist er da aufgetreten, hat irgendwie in seinen Reden irgendwie nochmal ganz krass Mao zitiert und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, was er gerade tatsächlich versucht, das war so ihre These, war halt tatsächlich so eine Art Kulturrevolution light. Hm. Nicht ganz so schlimm wie jetzt die Original-Kulturrevolution unter Mao, wo halt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 von Menschen einfach mal hingerichtet worden sind, ähm, aber ähm, halt schon, äh, sag ich mal, im Geiste dessen, so, aber halt dann entsprechend mit äh, Regulatorien und so weiter und so fort. Und es geht tatsächlich darum, ähm, eine Form von tatsächlich sozialistisch, äh, kommunistischer äh, Gesellschaft herzustellen und zu formen, durch genau diese Crackdowns und äh, möglich zu machen. Also es geht tatsächlich darum, es geht tatsächlich um Society Building in diesem, in dieser Idee von Mao. Ähm, halt, ne, man muss halt sagen, dass China ähm, hatte ja definitiv seit den 70er Jahren eben diese Öffnung hin zu kapitalistischen mhm. und entrepreneurialischen, äh, entrepreneurialen ähm, Systemen hin und äh, ja und 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 Xi Jinping ist definitiv einer das war so ihr Punkt einer der eher äh, vergleichsweise doch ideologischeren Führer Chinas der da versucht so an Mao wieder anzudocken und äh, und und den Kommunismus wieder stark zu machen und das zweite war was sie gesagt hat ähm, dass Xi Jinping trotz auch gerade dieser ähm, Reform, die sie ja vor ein paar Jahren durchgezogen haben, ähm, eigentlich 2023 abtreten müsste nach ja. dem Gesetz. Ne? Und äh, dass er gerade auch gerade durch seine harte Hand gerade versucht, seine eigene Amtszeit zu verlängern, dass er halt irgendwie sagt, okay, ich es braucht halt den starken Mann in China und äh, der bin ich halt ich und so weiter und so fort, so ein bisschen Stärke zu
1: zeigen. Ja, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Es ist wohl auch so, dass das jetzt quasi ähm, ähm, China ganz, ganz massiv auf Nationalismus setzt.
0: Ähm, Wir müssen mal wieder eine Folge mit äh,
1: Whitey Chan machen. ne? ja. Katharin. Das, das vielleicht eine ganz gute Idee. Mal wieder Gäste, Generell.
0: Genau, und da können wir nicht immer so Bullshit erzählen über China, den wir sowieso nicht verstehen. <lacht> ich glaube, ich glaube, so bei der Hälfte von dem, was wir heute erzählt haben, würde Katharine wieder sagen, oh Gott, er habt dir wieder Scheiß erzählt? Könnte <lacht> auch <lacht> sein. Ich
1: kann so sein. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, ähm,
0: auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Es ist praktisch äh, durch den Wahlkampf, finde ich, irgendwie komplett untergegangen, dass gerade in China eine komplette Umgestaltung der fucking Gesellschaft und der fucking Ökonomie stattfindet, weil Deutschland gerade sie- komplett nur mit sich selbst beschäftigt ist.
1: Wir sind immer nur mit uns selbst beschäftigt, weil ich mein, das weiteste, wo wir hingucken, ist mal Europa. Also das ist ja, ja, klar, aber, Bis es aber USA meine- noch. Aber meine, China,
0: China wird definitiv die wesentliche Kraft in der Welt äh, der nächsten äh, 100 Jahre sein und, äh, und, und, oder da, passiert grade, grade. und da passiert gerade unglaublich viel und äh, wir werden, ist, ist, ich glaube, es ist wirklich egal, es ist wirklich egal, hm? was sie gerade machen, äh, China wird die bestimmte Kraft werden.
1: Hm? Also auch da bin ich mir ja, also die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du recht hast, aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine, das, Reiche kommen, Reiche gehen. Das, äh ja, aber das dauert ein bisschen. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich wahrscheinlich hast du recht, aber... Naja, lass uns mal langsam... Man,
0: man, man muss immer bei China, das finde ich immer so interessant, China spielt immer das Long Game. Und das ist wirklich, also vor allem in den letzten Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren, keine Ahnung, also diese Permanenz und diese Geduld, die die Chinesen haben in ihrer Politik, ist bemerkenswert. Ich meine, ich sag mal so, die hätten halt schon lange, 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 lange sich irgendwie ähm, Hongkong eincashen können. Sie fangen jetzt erst damit an. Sie oh, hätten ja. schon lange, jetzt lange, sind schon lange. Dabei. <lacht> ja, sind jetzt dabei, jetzt,
1: geht's gut. Schnell. Ja, also, jetzt geht jetzt
0: geht's grad schnell. Jetzt geht <lacht> es gerade schnell. Sie hätten lange, 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 lange auch äh, Taiwan sich eincashen können. Sie haben es noch nicht gemacht. Aber sie werden es definitiv die nächsten zehn Jahre machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Und, ähm, ja, also, äh, aber, aber, aber sich so, also, sie überstürzen es nicht. So, sie sagen, ja, wir haben noch Zeit. Wir wissen, wir sind auf dem Ei aufsteigenden Ast. Wir wissen, die Amerikaner sind auf dem hm. absteigenden Ast. Und im hm. Endeffekt, äh, Je länger wir warten, desto besser werden unsere Aussichten. Und, äh, und, und sie spielen das Long Game.
1: Aber ich weiß sind, nicht, ob sie noch auf dem aufsteigenden Ast sind. Das ist, das ist halt oder ich also ich, ich, mein Eindruck ist, dass halt dass, dass, dass sie nicht mehr so auf dem aufsteigenden Ast sind, dass, dass, dass die Luft langsam raus ist aus verschiedensten Gründen. Ähm, es gab auf, auf Nebula gab äh, es da von Poly gab eine ganz spannende Serie dazu. Das waren vier, vier Teile, glaube ich, mit so den größten Schwachpunkten. Schwachstellen äh, von China und es ist zum einen der Housing Markt natürlich, das ist ähm, die, ähm, dass halt die die Bevölkerung äh, immer älter wird auch in China halt natürlich noch lange nicht so schlimm wie den hier. Auch der Peak bald, ne? Okay. Ähm, das halt ja. genau, dass halt auch da absehbar ist, dass halt die jungen Leute für immer mehr Ältere arbeiten müssen und dementsprechend selber nichts mehr haben. Das ist ein ganz großes Wasserversorgungsproblem, weil du musst ja auch diese ganzen Menschen mit mit Wasser versorgen und halt ähm, äh, haben die gigantische Mengen an Wasser, diese einfach durch Kanäle und sowas, die haben ja dann auch gigantische äh, Projekte, in denen sowas dann gemacht wird, halt gigantische Wassermengen umgeströmt werden, aber es dann natürlich wieder zu eigenen Problemen führt. Und dass halt ähm, einfach viele chinesische Großstädte massive Trinkwasserprobleme schon haben und die werden halt nur noch schlimmer im Laufe der Jahre, eben auch durch den Klimawandel, ähm, und halt der Nationalismus, der halt gerade ähm, am, am der der, äh, der auch ges, ges, äh, angest, äh, verstärkt wird, geschürt wird. Geschürt ja. wird. Ähm, und, aber der natürlich auch ähm, wenn du plötzlich dich der Welt, das, das war nämlich auch in diesem in diesem Video über den äh, Crackdown auf diesem privaten Bildungsmarkt, dass halt auch ähm, das Teil ist, dass jetzt halt äh, nein, die, soll, die die Kinder sollen keine Fremdsprache mehr lernen, die sollen sich nur noch auf China konzentrieren, weil China ist, ist, ist der Punkt und sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, dass das auch vielleicht dauert es noch 100 Jahre, ähm, aber irg- irgendwann wird auch China wieder wird, wird, wird sein, seine Vormachtstellung wieder verlieren. Ähm. In
0: 100 Jahren bestimmt, Max. <lacht>
1: vielleicht wird es 100 Jahre dauern, vielleicht geht es aber auch schneller. Ich meine, in solchen, ja, ja. in solchen Diktaturen, in denen einzelne wenige viel gemacht haben, kann auch, einen, kann auch ein also einzelner Fehler viel Schaden Ich bin Fehler mir viel, sicher, ich bin mir sicher. du
0: hast recht, dass, dass China nochmal richtig crashen wird. Also die China-Ökonomie, ich meine, das ist auch so, eine, so ein Naturgesetz, finde ich, so kapitalistischer Wirtschaften. Wenn du dir anschaust, irgendwie die amerikanische Wirtschaft der letzten, oder sag ich mal so, äh, äh im 18. 19. Jahrhundert, wie oft da die Crashes kamen, da wird China auch noch durchgehen. Keine <lacht> Frage, wird es da, wird's da Crashes geben. Aber ich glaube nicht, dass diese Crashes nachhaltig China, China ähm, zurückhalten werden. Das, das glaube ich nicht. Okay. Es wird Auf und ab geben, keine Frage. Aber, aber dass China die dominante Kraft des Jahrhunderts wird, halte ich für gesetzt. Ist
1: sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, gebe ich zu. Ja.
0: Na gut. Wollen wir es mal bei hier, bei belassen. Wir haben? es eigentlich auch schon wieder, okay. ähm, 2.45 Uhr. Ja, ja,
1: es ist spät genug. Wir sind beide genau. mit. Genau. Mich, mich, sieht noch verwuschelter aus, ähm, und ich träume jetzt äh, zum, zum, ich zähle jetzt grünen Stimmen statt Schafen. Zum Einschlafen zähle ich jetzt immer grüne Stimmen. <lacht> Bestimmt, ich
0: habe auch so, so eine Stimmenzähl. <lacht> Oh Gott, ich muss doch mal die Wahlzettel durchziehen. <lacht> Gott,
1: noch mal alles. Mehr so Wahlzettel, sehen. immer mehr grüne Stimmen. So viele grüne Stimmen. <lacht> genau. <lacht> alles klar, Max. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis
0: denn, tschüss.
1: Ciao.